0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 157 und äh, heute habe ich wieder mal jemanden im Interview und zwar meine nette Kollegin Julia Tuliban aus Wien. Wir haben uns relativ ausführlich über das Thema Fett und ketogene Ernährung unterhalten und sind auch stückweise in diese Schiene, was ist eigentlich eine artgerechte Ernährung für den Menschen Abgerutscht. Und ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes äh, Interview geworden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du jetzt gleich reinhörst. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also viel Spaß beim Interview mit Julia Tulipan von Palio Low Carb. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Julia Tulipan ist Biologin und hat durch zahlreiche Weiterbildungen im In- und Ausland ihr Wissen rund um Zellbiologie, Stoffwechsel und evolutionäre Ernährung vertieft. Nachdem sie selber jahrelang den konventionellen Ernährungsratschlägen gefolgt ist und es ihr sowohl physisch als auch psychisch sehr schlecht gegangen ist, hat sie die Low-Carb-Paleonährung für sich entdeckt und sich Stück für Stück Gesundheit, Kraft und Leistungsfähigkeit zurückerobert. Seit 2013 schreibt Julia ein sehr erfolgreiches Blog und hilft ihren Kunden, die Grundsätze einer zeitgemäßen Paleoernährung in ihr Leben zu integrieren und dadurch zu mehr Energie, Gesundheit und Lebensqualität. Neben ihrer Tätigkeit als Ernährungsexpertin und Personal Trainer hat sie zusammen mit ihrem Mann Nersin gegründet. Die Nährsinn-Genussexplosion ist das erste Low-Carb-Müsli mit reduziertem Kohlenhydratgehalt in Europa, das auch den strengen Paleo-Qualitätsrichtlinien entspricht. Außerdem ist Julia Mitglied der European Scientific Society for Low-Carb and Ketogenic Alimentation und Leitung des Educational Standards, Safety und Quality Committee. Ja und äh, heute, nach vielen technischen äh, Hin und Her, habe ich Sie hier endlich in meiner Show. Hallo und herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass es doch geklappt hat.
0: Ja, genau. Ja, das ist halt ähm, so ein bisschen äh, das Problem mit der Entfernung. Du sitzt äh, in Österreich. Wo genau? In Wien. In Wien, genau. Schöne Stadt, äh, tolles Internet. Äh, Bei mir war es beim letzten Mal wohl nicht so toll und deswegen mussten wir abbrechen. Wir hoffen jetzt, dass es diesmal klappt. (lacht) Okay, Julia, ich will gar nicht lange rumschnacken, wie man bei uns in Norddeutschland so sagt, sondern einfach gleich durchstarten und zwar mit der Standardfrage... Äh, wer bist du eigentlich, also wie bist du zu dem geworden, erzähl doch mal so ein bisschen was über deine Vergangenheit, weil wie die meisten die hier in meiner Show sitzen, bist du ja nicht eines Morgens aus der Schule nach Hause gekommen und hast gesagt, Mama, ich werde jetzt Ernährungsberaterin sondern du hast ja auch eine Geschichte, die äh, dich irgendwie in diese Richtung gepusht hat und ich glaube, die ist auf jeden Fall spannend zu hören
1: Okay, also ich habe eigentlich ähm, also Biologie studiert Zoologie, um genauer zu sein und das habe ich mir auch gedacht, dass ich das dann eigentlich mache, so in meinem Leben, okay. und ähm, genau, aber mich auch immer schon mit, mit ähm, ja, Ernährung und aber mehr auf einer persönlichen Ebene halt beschäftigt, wie man das halt so macht, so die ersten Diäten und ich war zwar jetzt nie wirklich übergewichtig, aber man hat halt so gewisse Ansprüche an sich und, ähm, und auch äh, Gesundheit oder gesunde Ernährung und Sport, das hat mich auch immer interessiert und war immer ein Teil meine, meines Lebens. Und ähm, ich habe mich halt auch an die konventionellen Ernährungsregeln gehalten. Also ich habe eigentlich immer selber gekocht, Voll- Vollkornprodukte verwendet, äh, wenig Fett, viel Sport gemacht und immer und somit mit äh, Mitte 20, Ende 20 hat es dann angefangen, irgendwie mit dem Nimmer ganz zu funktionieren, dass ich einfach nur durch weniger Essen mein Gewicht kontrolliert, das ist dann so halt wieder ein bisschen zu so langsam hinaufgegangen, mhm. wo ich mir dann gedacht habe, oh jetzt muss ich halt vielleicht noch mehr Sport machen, weil das ist ja so, man muss ja weniger essen und mehr Sport machen, weil sonst mhm. funktioniert es ja nicht. Nee, sonst geht es nicht. Ne? Na, sonst geht es eben nicht. ja. Und ähm, ja, das war dann eher so eine wirkliche Spirale nach unten, muss man fast sagen, ähm, weil ich dann einfach immer weniger gegessen habe und ich immer mehr Sport gemacht habe und es hat trotzdem nicht funktioniert. Also es ging dann so eine Zeit lang gut und dann eben nicht mehr. Und mm. ich finde das immer ganz nett. Da gibt es auf Englisch den Spruch, it works until it doesn't. Ja? <lacht> es ja. funktioniert, bis es eben nicht mehr funktioniert. Und an dem Punkt war ich dann so Anfang 30 angekommen, wo ich halt einfach, obwohl ich fast nichts mehr gegessen habe, auch bisschen auch weiter zugenommen habe, was ich mir dann gar nicht erklären habe können. Und auch sonst ist man natürlich total schlecht gegangen, psychisch, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Kreuzschmerzen, Knieschmerzen, alles, was man so nicht braucht mit Anfang 30. Und da habe ich mir gedacht, super, wenn das so ist mit Anfang 30, wie wird denn das dann, wenn ich 40 oder 50 bin? Mhm. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich einerseits das biologische Wissen, ich weiß grundsätzlich, wie Zellen funktionieren und ich kann sehr gut Englisch, wie wäre es, wenn ich mal die Originalliteratur zu dem Thema lese. Ja. Und so hat es dann alles begonnen und da bin ich dann über Gary Taubs gestolpert mit seinem Good Calories, Bad Calories und das war dann so wie so ein Dominostein, der praktisch alles ins Rollen gebracht hat und von dem Moment an hat auf einmal alles Sinn gemacht und das ist das Wichtigste für mich eigentlich. Es muss aus meinem ähm, Grundverständnis der Biologie und der Evolution her Sinn machen. Hm. Und auf einmal hat es Sinn gemacht und seitdem mache ich das. Ich würde keine Sekunde mehr zurückgehen wollen. Und ähm, ja, es war der richtige Weg.
0: Hm. Aber ähm, ich meine, du bist ja in der, ich sage jetzt mal Szene. Ich meine, wir sind ja eigentlich noch eine Szene, wenn man sich anguckt, wie viele Millionen äh, das äh, große Lied vom gesunden Vollkorn predigen äh, und wie wenige Menschen, äh, so wie du und ich, sagen, äh, pass mal auf, das, was ihr unter gesunder Ernährung versteht, das war vielleicht äh, 1350, als noch äh, von Hand gedroschen wurde und Getreide abgebaut wurde. Da war das vielleicht noch zu, äh, zutreffend. Jetzt sind wir in einer anderen Welt, in dem no- allein in Deutschland 9,3 Millionen Tonnen jedes Jahr produziert werden. Ähm, wie bist du dann weitergegangen? Ich meine, du bist ja irgendwann auch dann wirklich ganz spitz und scharf in diese Richtung Ketogene, beziehungsweise ich glaube sogar einen Schritt vorher noch in die klassische äh, LCHF-Diät oder LCHF-Ernährung reingekommen. War das bei dir ein fließender Übergang? Oder bist du gleich jetzt, nachdem du dieses Buch gelesen hast, gesagt hast, okay, das macht alles gar keinen Sinn, was ich da wusste? Ähm, fange ich mal mit LCHF an oder wie wie ist denn dieser Wandel gekommen, wirklich in diese sehr fettreiche, ketogene Schiene reinzugehen und zu sagen, okay, das ist glaube ich für meine Programmierung, das funktioniert bei mir am besten.
1: Also es war tatsächlich so, äh, weil ich war auch in der Zeit, äh, habe ich in Schweden gelebt, in in Göteborg Mhm. und da war auch LCHF gerade so am ja, fast schon Mainstream werden, muss man fast sagen, also mhm. äh, dort gab es dann Bücher und Menüs in Lokalen und so weiter, das heißt, ich bin eigentlich ähm, dir eigentlich zu LCHF gekommen, obwohl, also das ist, ähm, natürlich das mit dem High-Fat war schon sehr schwierig für mich am Anfang, mhm. weil ich habe ja da auch, also ich war ja da schon fast fanatisch mit diesen, mit Kalorien zählen und, und fettarme Produkte finden im Supermarkt, ja, mhm. Ja, wirklich. Es war echt, 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 echt schlimm. Und ähm, das war für mich ganz, also das war schon sehr schwer, das einmal zu akzeptieren, weil das mit dem Low Carb, okay, das habe ich ja noch verstanden, aber wirklich mehr Fett zu essen, das war auch nochmal ein Prozess, der auch gedauert hat. Und zu der Zeit, muss man sagen, war ja Paleo oder die, die Paleo als Diet, paleo diet sehr von Lauren Coday noch geprägt mhm. und ähm, auch noch ein bisschen woanders, als es jetzt ist. Ja? Und die waren ähm, war, war noch sehr higher carb auf jeden Fall. Ja? Ja. Und ähm, Lauren Coday hat ja dann auch die noch, noch Pflanzenöle drinnen gehabt und so weiter. Und das heißt, es war für mich noch ein bisschen, also noch nicht ganz ähm, die gleiche Schiene. Hm. Deswegen bin ich einfach auf das LCF gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht so hoch gehen mit den Kohlenhydraten. Hm. Und die Grundprinzipien von Paleo habe ich unwissentlich ja schon vorher auch schon, also dass ich einfach, ich habe vorher schon ähm, sehr, also selber eingekauft und und eigentlich von gut gekocht und wenig Fertigprodukte verwendet. Das heißt, von dem her war es für mich nicht so ein großer Schritt, weil ich schon eine relativ saubere Ernährung hatte, halt nach alten oder nach den gängigen Ernährungsempfehlungen, aber sie war grundsätzlich relativ clean. Ja, mhm. Ich habe mich jetzt nicht nur mit nur von Pizza und Pasta ernährt oder sowas. <lacht> ähm, und ähm, das heißt, da war dann zuerst mal LCHF. Mhm. Und, und dann hat sich einfach Palio auch immer mehr entwickelt. Ähm, und für mich war dann klar, ja, eigentlich spricht auch der, der Gary Taub von nichts anderem. Es geht um die Evolution, es geht um diesen evolutionären Gedanken. Und, und für mich ist Paleo eigentlich das Dach oben drüber.
2: Mhm. Ja?
1: Und unterhalb der Grundprinzipien einer Ernährung kann ich mich in einem Spektrum bewegen, das meinen Bedürfnissen entspricht. Mhm. Kann ein bisschen high carb sein oder halt LCHF bzw. ultra low zu gehen, wie das halt vielleicht bei der ketogenen Ernährung der Fall ist. Und auf die ketogene Ernährung bin ich dann eigentlich auch im Zuge meiner ganzen Recherchen gekommen, ähm, im Zuge von vor allem dann Wolleck und Finney, die ja so zwei sehr ganz bekannte Low-Carb-Forscher aus den USA sind, die sich ja auch schon seit 20 Jahren mit dem Thema befassen. Und die hatten dann zwei Bücher das eine heißt The Art and Science of Low Carbohydrate Living und das zweite ist The Art and Science of Low Carbohydrate Performance und ähm, da geht es halt dann schon viel um die ketogene Ernährung, weil es eben im Performance Bereich dann interessant ist mhm. und so bin ich dann auch in diese ganze Schiene reinkommen. und man dachte, das ist auch interessant ähm, da noch und ich war auch weiter am, am Herumprobieren und am am ähm, Testen für mich selbst, was funktioniert für mich, was für andere funktioniert hat, wo andere dann große Erfolge hatten. Das hat für mich dann halt nicht, noch nicht die Erfolge gebracht, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Deswegen ähm, war das auch immer ein weiter Testen und, und ähm, Ausprobieren und ja. Was, wohl, was, was ist für mich der richtige Weg?
0: Das können, da können wir uns ja quasi mhm. fast die Hand reichen, Aber bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe angefangen <lacht> mit Low Carb, mit Logi damals, also noch wirklich mhm. ganz basic, und habe dann auch gemerkt: also bei dem, was ich so tue, also bewegungsspektrumsmäßig, ist dann diese 150 Gramm Kohlenhydrate immer noch weit zu viel. Und äh, eine Freundin von mir, die hatte über 60 Kilo mit LCHF abgenommen. Und dann bin mhm. ich auch zu LCHF. Aber ganz klassisch, ich habe ein Buch gekauft, damals von der Schwede, eine Färber, vielleicht hast du schon mhm. mal von der gehört. Und äh, habe das nachgekocht, wirklich eins zu eins. Und meine Frau hat irgendwann schon gesagt, also du hast auch nicht mehr alle Tassen im Schrank, heute dies, morgen das. Ja, und äh, warum soll das jetzt besser sein als das? Es, äh, das hat echt eine Weile gedauert. <lacht> ja, und dann habe ich damit auch gut abgenommen. Nur irgendwann, äh, werden wir auch nochmal, glaube ich, darüber reden müssen, kommt das Problem mit der Proteinschwelle. Weil ich bin halt ein Mann und Männer essen halt auch gern Fleisch. Und äh, dann kam ich irgendwann an einen Punkt, wo mein Körper gesagt hat, oh, Proteine, braucht der doch gar nicht äh, so viel, wohin damit? Ah ja, gut, Gluconeogenese, machen wir wieder Zucker draus. Ja, Dann hat sich das irgendwann umgewandelt bei mir und ich bin stehen geblieben und konnte machen, was ich wollte, Ich es ging nicht mehr. Und äh, dann habe ich aufgegeben, habe wieder zugenommen und dann bin ich durch äh, Jens Frese auf Paleo gekommen. Mhm. Und das hat bei mir... Ähm, den Wandel herbeigeführt, aber nicht das Paleo an sich, sondern auch der Gedanke des, der Essenspause. Weil das gibt es mhm. im LCRF ja klassisch nicht unbedingt. Ja? Mhm, aber bei, genau. Und auch bei der ketogenen Ernährung muss man jetzt nicht, nicht zwangsläufig fasten, aber in der Paleo-Ernährung ist es so, die Palios, sage ich mal, heute sind sehr stark im intermittierenden in Fasten drin. Und das hat bei mir, das war jetzt mein persönliches Erfolgsrezept, das hat also wirklich alles nochmal enorm in Gang gesetzt. Und. Ähm, Deswegen finde ich das auf jeden Fall so spannend, auch zu erfahren, wie jeder seinen eigenen individuellen Weg gefunden hat. Und ähm, äh, um das jetzt, das Konstrukt äh, Julia, Tulipan und wie bin ich da reingekommen, abzuschließen, wie ist es dann letztendlich zu dem Blog gekommen? Warst du vorher schon geblockt oder hast du dann gesagt, pass mal auf, ich muss mal meinen Weg so ein bisschen beschreiben, meine Learnings oder wie ist das, wie ist dann zu dem paleolc.de, glaube ich, ne? paleolocab.de gekommen? PaleoloCup, okay. yeah.
1: um, ja. Also das war, da war ich dann noch in Schweden und habe ich eigentlich angefangen, auf Englisch zu bloggen. Ähm, the Smarter Choice hat das geheißen. Okay. Und, ähm, und dann sind wir halt, und dann habe ich eigentlich gesehen, auf, auf Englisch gibt es eh schon so viel, ähm, aber im deutschsprachigen Bereich ist das echt eine Wüste. Mhm. Und und da wäre eigentlich ähm, viel mehr Potenzial, auch Wissen weiterzugeben und natürlich auch von einem Business-Standpunkt Stand- her mhm. auch mehr Potenzial, also einfach die, die Konkurrenz noch nicht so groß und, ähm, und weil im deutschsprachigen oder in, in Österreich und Deutschland halt Englisch immer noch ein bisschen eine Hürde ist für viele, mhm. ähm, habe ich mich hab mir halt auch gedacht, es ist eigentlich super, man kann hier ein bisschen als ähm, ja, Übersetzer und Brückenbilder oder Bauer dienen und hier vermitteln und Inhalte, die es halt auf Englisch schon gibt, die ja sonst einem ganzen, weiß nicht, 80 Millionen Menschen potenziell weniger zur Verfügung stehen, hm. dazu ähm, ja, zugänglich machen. Und dann habe ich dann äh, 2000 wann war das? 13, glaube ich, äh, mit, mit Paläolog habe dann begonnen.
0: Das heißt, du hast dann äh, eigentlich ähnlich wie der Jens Frese, der auch gesagt hat, es gibt ja überhaupt gar keine äh, primärwissenschaftliche Literatur auf Deutsch in puncto Palio. Der hat ja dann den Cordain einfach mal angerufen und gesagt, pass auf, ich übersetzt das für dich? Genau. So ist das ja überhaupt erst so ein bisschen in den deutschen Sprachraum gekommen und dann hat sich ja jetzt, sagen wir mal 2013, würde ich sagen, ist, glaube ich, so der Wendepunkt. 2014 kam dann Nico Richter mit Palio 360 und dann hat es eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen, das Thema Mhm. Palio. Heute ist es ja schon fast wieder out. Wir fragen uns ja immer in der Palio-Coach-Gruppe, ist es eigentlich schon wieder vorbei? (lacht) Gehen die Leute jetzt wieder weg, sagen, okay, Palio war mal cool, jetzt machen wir mal was anderes. Im Moment ist ja vegan wieder sehr stark äh, im Fokus. Werden wir nachher auch noch mal drüber sprechen. Aber ähm, ich, ich will jetzt eigentlich mal wirklich 2018 Wir sind jetzt 2018 und du hast in Österreich sicherlich einen ähnlichen Eindruck gewonnen durch deine Umgebung, durch Vorträge, durch deine Forschungsarbeit an der Uni. Da sieht es ja nicht ganz so rosig aus. Es ist ja so, dass man wirklich glaubt, die Schulmedizin, die Ernährungswissenschaft und alle, die da so dranhängen, die haben nichts verstanden. Und wenn ich mir dann angucke, wenn dann gestandene Personal Trainer mit mit einem großen Publikum äh, Bücher schreiben oder Artikel in Men's Health veröffentlichen, wo sie sagen, du brauchst unbedingt ein Kaloriendefizit. Und dann brauchst du noch dies und das, sonst kannst du gar nicht abnehmen. Dann, ich, dann hüpfe ich immer wie so ein HB-Männchen. Ich weiß nicht, ob du diese Zigarettenmarke HB noch kennst, das HB-Männchen. Das war in Deutschland ganz bekannt. Ich hüpfe dann quasi wie so ein HB-Männchen mit rotem Kopf rum und denke, was bildet der sich eigentlich ein, die Leute so zu ja, auf ins, hinters Licht zu führen und ihnen so ein Bullshit aus 1970 zu erzählen. Ja, da muss doch jeder Personal Trainer muss doch in seinem Verstand wissen, 600 Kalorien aus MCT-Fetten, die haben doch nicht die gleiche Effekte wie 600 Kalorien aus Fruchtsaft. Das weiß doch jeder Idiot. Entschuldigung, ja. Wie kann ich den Leuten denn sagen, wenn ich das jetzt, wenn ich 600 Kalorien pauschal spare, kann ich abnehmen? Das ist genauso wie ich sage, wenn ich mir jetzt ein Stück von meinem Bauch wegschneide, kann ich auch abnehmen. Klar, ist das der richtige Weg? Nee. Warum, die Frage stelle ich jetzt dir, wird das Lied der Kalorien immer noch so laut gepredigt? Warum erzählen die Leute diesen Unsinn weiter? Obwohl eigentlich, wenn sie in sich gehen, wissen es Quatsch. Ja.
1: Das ist eine eine sehr gute Frage und auf die hätte ich auch wahnsinnig gerne eine Antwort. Okay, schade. äh, Es ist, also, ich glaube, es ist einfach so komplex. Ich glaube, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Es ist einmal, dass ähm, ja die Leute, die die das Wissen momentan an den Universitäten noch weitergeben, einfach ja aus einer aus den ja teilweise 70er Jahren kommen ja oder ihre Ausbildung da gemacht haben, das heißt, absolut investiert in dieser Low-Fat-Geschichte sind ähm, und das eigentlich seit Jahrzehnten halt predigen und jetzt auf einmal sa- zu sagen, hm, wir haben uns geirrt, das ist vielleicht doch nicht so, ist halt schwer. Es gibt, ganz, es gibt Leute, es gibt Wissenschaftler, die das tun und es ja wäre eigentlich der wie soll ich sagen, der richtige wissenschaftliche Weg auch, zu sagen, es gibt jetzt neue Daten und jetzt ist es halt anders, aber es ist schwierig für für viele Menschen dann äh, einzugestehen oder zu sagen, ja, wir haben uns halt geirrt. Hm. Das ist die eine Seite natürlich. Ähm, Und und ich weiß auch nicht, auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, ja, also, ich weiß auch nicht, ich meine, es gibt hunderte Studien, die zeigen, dass ein, ein Kalo, eine Kalorie nicht eine Kalorie ist. Ja, das, das gibt schon aus den aus den, ähm, 60er Jahren eigentlich Arbeiten, die zeigen, dass der Körper unterschiedlich reagiert. Ja, da gibt es so eine ganz alte Arbeit vom, von Keckwick, heißt der, aus 1969, wurde sogar ein Lancet publiziert, der gezeigt hat, dass ähm, unab- also abhängig davon, welche welcher Makronährstoff jetzt dominiert, ob das jetzt eine High-Carb oder High-Fat-Ernährung, Mahlzeit ist, die aber isokalorisch, also von den Kalorien her gleich ist, wird unterschiedlich viel Energie, sozusagen geht verloren, allein über den Urin und über den, ha- und über den Stuhl. Mhm. Je fetter ich esse, umso mehr Kalorien pinklich ich sozusagen raus und, mhm. und kommen auch über den Stuhl raus. Allein das Ja, also die Daten sind eigentlich schon lange da. Ähm, Warum sich das nur, warum das immer noch ist, einfach mit denen es geht nur ums Kaloriendefizit, ist echt schwer, glaube ich, pauschal zu zu sagen, weil es ja auch, ich glaube auch, dass dass es hier um um verschiedene, wie soll ich sagen, Kausalitäten geht. Und das sagt der Gary Taubes auch so nett. Ja, ähm, es ist klar, wenn, wenn jemand zunimmt, dann, hat er, dann, dann verbraucht er weniger, als er aufnimmt. Hm. Das, ist, das ist klar. Aber ich kann nicht den Umkehrschluss machen, ich muss, gleich, ich muss bewusst weniger essen und mehr verbrauchen. Sondern dass es einfach um eine, ähm, um eine intrinsische, praktisch um eine vom Körper selbst regulierte Fähigkeit geht, die wird praktisch den, den Menschen abgesprochen. Also mhm. der, die, die Idee ist, ich muss aktiv kontrollieren, wie viel ich ausgebe sozusagen und wie viel ich reingebe. Ähm, die, die biologische oder die evolutionäre Ansicht ist, unser Körper hat schon sehr gute Eigenregulationsmechanismen. Ja? Wenn ich ihm unter der Prämisse, ich gebe ihm die richtigen Lebensmittel, mhm. dann funktioniert das wieder. Ja? Mhm. Das heißt, dieses, ich esse zu viel und, und gebe zu wenig aus, ist mehr ein, was passiert. Mhm. Aber es erklärt nicht, warum, etwas, warum das passiert. Diese, diesen Erklärungsmechanismus lassen Sie vollkommen aus. Mhm. Und ich glaube, da ist unser Ansatz. Wir sagen, warum funktioniert die Regulation von Hunger und Sättigung nicht? Warum kann mein Körper auf die vorhandenen, offensichtlich vorhandenen Energiereserven nicht zugreifen. Und wenn ich da ansetze, dann bin ich beim richtigen Punkt, weil dann gehe ich auf die Hormone ein, dann schaue ich mir die Wirkung von Lebensmitteln an und sehe auf einmal, hoppala, Lebensmittel haben eine Wirkung auf meine Hormone und Hormone bestimmen, ob mein Körper Fett einlagert oder ob er bereit ist, es auszugeben sie bestimmen über meinen Sättigungsgrad und, und, und ja. also ich glaube, hier, ähm, hier liegt eigentlich der Hund begraben sozusagen
0: hm. ja, äh, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil ähm, ich glaube, durch die, durch, ich meine, angefangen hat das alles, glaube ich, mal so ein bisschen mit dem Dr. Atkins, der äh, sich quasi von Fleischwurst und Bacon ernährt hat äh, und äh, massiv abgenommen hat und damit ist ja so die Low-Carb-Bewegung überhaupt erst richtig in Schwung gekommen und es wurde auf einmal den Leuten irgendwie unterbewusst klar, ja, also an den Kalorien kann es nicht liegen, weil, ich sag mal, wenn du so einen Teller mit 350 Gramm Speck äh, äh, verputzt, ja, hast du natürlich viel mehr Kalorien, als wenn du äh, 800 Gramm Brokkoli gedünstet isst. Ja, also irgendwo ist ja da schon, muss den Leuten ja aufgefallen sein, hm, irgendwie stimmt es mit der Kalorientheorie nicht ganz. Äh, da werden wohl Fette oder Makronährstoffe anders aufgenommen, als wir das vielleicht verstanden haben. Dennoch haben sie nichts getan. Das ist der eine Punkt. Oder haben, vielleicht auch, wie du gesagt hast, Angst gehabt, da zuzugeben, okay, sorry, wir haben uns wohl getäuscht. Ich glaube aber auch, was mir auffällt, ist, dass auch in der Bevölkerung einiges dazu beiträgt. Du hast ja selbst erzählt, ich hatte irgendwie so ein Problem damit, die Kohlenhydrate zu senken und gleichzeitig den Fettintake, also die Anzahl an Fettkalorien zu erhöhen. Das hat mir irgendwie widersprochen im Inneren Mhm. und das höre ich ganz oft. Also ich höre ganz oft die Leute sagen, so viel Fett könnte ich nicht essen. Wenn ich Bilder zum Beispiel poste bei Instagram, wo meine Burger schön auf dem Grill brutzeln, dann kriege ich von irgendwelchen Leuten... Boah, so viel Fett hast du da nicht Angst um deine Herzgefäße? Ja, ja da <lacht> sage ich sorry, Leute, wer das glaubt, dass es daran liegt, der muss sich noch mal noch mal bilden. Also ich glaube auch in der Bevölkerung ist. Ich hatte das Gespräch mit Tetsche Mierendorf, Der ist ja in Deutschland ganz bekannt als der dicke peinliche Verlobte. Der hat ja an, also extrem abgenommen, 70 Kilo, und äh, der hat auch geschrieben, das kommt auch viel vom Inneren. Also ein Diabeteskranker, der ist für den ist es halt bequemer, mit Formin zu nehmen und damit einfach weitermachen zu können einfach bequem sein Lebenswandel der Arzt geht ja zu ihm und sagt pass mal auf das ist alles gar kein Problem da kriegen sie eine Tablette und da ändert sich für sie gar nichts sie müssen sich nicht einschränken sie können ihren Lebensqualität ihren Standard aufrechterhalten, Da dann denken die Leute oh, gut dann ist ja alles in Ordnung ja, diese Gedanken oh ich muss was an meiner Ernährung ändern ich glaube das tut die Leute massiv äh, ja ich sag mal aus der Bahn werfen oder
1: Ja, ich glaube, du hast da zwei ganz wichtige Stichworte gesagt. Das eine ist einschränken und das andere ist verzichten. Und ähm, das eine Problem ist, dass gerade zum Beispiel äh, jetzt bei Diabetikern, aber auch wenn es ums Abnehmen geht, ja die die Ernährungsempfehlung dann vom Arzt ist eben weniger essen und natürlich fettarm und, und vielleicht... Möglicherweise empfiehlt er sogar auch gewisse Kohlenhydrate oder Zucker generell natürlich einzuschränken. Und da bleibt auch nicht mehr viel übrig, dann, was ich noch essen kann. <lacht> und, und das ist definitiv Verzicht und Einschränkung, ja. Und mit diesem Mindset hören das die Leute und sagen, um Gottes Willen, da kann ich ja, also, bevor ich so esse, praktisch, also, dann, dann lieber nicht. Und die, ich glaube, und woran wir ja alle, denke ich, arbeiten, ist zu zeigen, in dem Moment, wo ich Kohlenhydrate reduziere und gleichzeitig auch mehr Fett essen soll und darf, weil das wollen wir ja, da habe ich einerseits nicht das Gefühl, auf etwas zu verzichten, sondern es gibt, ich kann richtig gut essen, ich kann mich satt essen, das ist auch, glaube ich, das auch ganz, ganz zentral. Dieses nicht hungern zu müssen und dass dass man wirklich, dass das keine Einschränkung der Lebensqualität ist. Und wenn man das einmal begriffen hat, dann ist es eigentlich nicht dramatisch. Aber ich habe auch oft Gespräche eben mit Leuten, die mir dann sagen: Ja, aber jetzt esse ich ja eh schon ähm, da die Kohlenhydrate nicht und das und das. Und dann sehe ich auf dem, wenn sie zum Beispiel ein Ernährungstagebuch ausfüllen, sehe ich da halt äh, wirklich nur die Hühnerbrust und Fettarmer Schinken und was weiß ich was, sage ich,
0: da können sie nicht satt
1: sein. Ja, ja, klar, das geht nicht.
0: Und sie kriegen zu viele Proteine, wenn man jetzt aus dem LCRF-Stadtpunkt, sie kriegen ganz viele magere Proteine, die ja von Herrn Lauren Cordain jahrelang als das Allheilmittel auch äh, propagiert wurden, aber das sind ja unsere Vorfahren dran gestorben, am sogenannten Kaninchenhunger, wenn das Fett nicht zu den Proteinen dazu kommt, bringt das alles nichts. Und wenn die wirklich sagen, oh Fett hier wegschneiden, alles, dann haben sie halt die Menge an Energie nicht, die sie brauchen, um dann satt zu werden und dann kriegen sie Heißhunger und dann verschwindet halt das ein oder andere Stück Schokolade im Mund.
1: Ja, vor allem, also ich denke vor allem, es ist das Problem eben, dass äh, genau der Sättigungseffekt nicht so da ist, weil einfach Fett ist nun mal sättigend. Äh, Und was vor allem beim Protein das Problem ist, dass, äh, vor allem wenn ich das so ohne Fett zu mir nehme, ich halt eine Insulinantwort habe. Und dann habe ich ja wieder genau das Gleiche. Mhm. Und ähm, das wissen ganz viele nicht, dass auch Aminosäuren, also die Bausteine, aus denen Proteine aufgebaut sind, wenn die ins Blut relativ schnell einfluten, auch einen ziemlichen Insulinspike gibt. Mhm. Und ähm, dann bin ich wieder in der der Blutzuckerachterbahn drin, weil dann habe ich Kohlenhydrate reduziert und gleichzeitig aber einen Insulinausstoß vom, 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 vom Protein. Ja, das sinkt, senkt mir dann meinen Blutzucker Hm. und dann komme ich leicht mal in so eine Unterzuckersituation hinein und das schürt den Hunger und dann bin ich erst wieder in diesem Rad drinnen. Ähm, Aber es ist, äh, ich meine, was mir schon ganz wichtig, glaube ich, ist nochmal zu sagen, ist, und was leider manchmal ein bisschen falsch verstanden wird, Es das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag 5000 Kalorien in Form von Fett essen kann und glaube, ich werde davon nicht zunehmen. Ja? Mm. Aber ähm, ich habe eine sicherlich andere Toleranzgrenze, und weil, weil eben die hormonellen Bedingungen sich ändern. Und ähm, normalerweise, wenn Hunger und Sättigungsgefühl sich wieder eingespielt haben, sollte ich auch nicht das Bedürfnis haben, 5000 Kalorien am Tag zu essen, außer ich brauche es wirklich und bin halt, weiß nicht, ein Triathlet oder Ironman-Sportler, der, weiß nicht, 25 Stunden in der Woche mindestens trainiert, hm. dann habe ich vielleicht auch das, den Bedarf danach. Aber eigentlich sollte sich das ja regulieren. Hm. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wenn jemand mehr Körperfett auch hat, dann gilt dieses Körperfett, das mobilisiert wird, mit dazu. Also der Zelle ist es nämlich vollkommen wurscht, wo das Fett herkommt. Die, da ist keine, kein Fähnchen drauf, das sagt, ich war jetzt zuerst im Bacon mhm. oder ich komme aus, einer, aus deinem Fettdepot. Nein, das sieht die Körperzelle sieht die gesamt zur Verfügung stehende Energie. Mhm, klar. Und äh, das äh, muss man immer mit ein im Kopf mit einem berechnen oder nicht berechnen, aber im im Kopf haben, dass jemand, der sehr, sehr, sehr übergewichtig ist, am Teller selbst sicherlich nicht ganz so viel Fett braucht, wie jetzt zum Beispiel jemand, der 10% Körperfett hat oder 15% Körperfett. Also das verändert sich. Je leaner ich werde, umso mehr Fett muss ich am Teller haben.
0: Hm. Ja, ja gut, das ist äh, auf der einen Seite wahrscheinlich für den einen oder anderen so, äh, wie was jetzt. Äh, für andere wiederum ist es logisch, weil in dem Moment, wo ich den Körper, wie du schon gesagt hast, dazu bringe, Fett zu verbrennen und das passiert immer dann, und jetzt kommen, tauchen wir schon langsam in diese ketogene Ernährungssituation ein, wenn der Körper... Äh, eher stoffwechselmäßig äh, auf einem Fettverbrennungsmodus läuft, dann wird da auch eher Fettsäuren mobilisieren. Und äh, wie du schon gesagt hast, wenn die jetzt aus den Zellen rausgelöst werden und intern wieder verteilt werden, sind sie auch verfügbare Energie. Sie werden vielleicht nur von den Mitochondrien und anderen Zellen verbraucht für andere Aufgaben als vorher. Vorher haben sie nur als Speicherfett rumgelegen, faul, sage ich mal. Äh, <lacht> so dass die Leute, aber wie du schon gesagt hast, wenn, die, wenn das reguliert ist ja und wenn ich sage, ich, ich hau mir ja nicht was rein, bis ich umfalle und denke, oh Gott, ich muss glaube ich auf Toilette, ich muss es wieder loswerden. Sondern ich esse ja nur so lange, bis ich satt bin. Und dann werden die Leute ja sagen, oh wow, jetzt habe ich aber hm, eigentlich gar nicht so viel gegessen, aber ich bin total satt und zufrieden. Dann werden sie jetzt nicht sagen, okay, ich äh, trinke jetzt nochmal eine halbe Flasche Olivenöl. Das äh, das ist dann immer so, der, was was gerne vermittelt wird von den Leuten, die die Theorie Mhm. einfach mit mit, auf Teufel kommen raus. Diese ganzen äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse die es zum ketogenen Lifestyle gibt, äh, ja platt machen wollen, mir fällt jetzt kein anderes Wort an, die kommen dann immer von wegen, ja, ja, die Leute essen danach viel zu viel, da kommt viel zu viel äh, Energie ins System rein. Und die Marina Lommel, die hat mal bei einem äh, Podcast mit Max Gotzlar gesagt, ich habe auch mal 5000 Kalorien am Tag zu mir genommen, größtenteils aus Fett. Da hatte ich auf jeden Fall ganz warme Hände und bin im Winter im T-Shirt rumgelaufen. Ja, super. Ja, ja weil der, die Energie ist natürlich, der Körper hat gesagt, was will ich denn jetzt damit? Ja. Und da sie halt sehr keto-adaptiert ist, also sehr stark auf Fettverbrennung ausgelegt ist, hat der Körper alles in Wärme umgewandelt. Mhm. Ja, das kann sich heute keiner vorstellen. Die Leute gucken eine Flasche Öl an und stehen über ihrem Salat und denken, oh ne, li- lieber nicht. Ja, also das ist also, glaube ich, auch viel äh, Hirnarbeit zu machen, oder? Dass die Leute ja, wegkommen von, von der Panik des Fetts. Ja,
1: ja, ja das, was du eben gerade gesagt hast, das ist auch was, was ich an mir selbst ähm, öfters bemerke, ist, dass, dass ich dann richtig zum Glühen anfange. Also wirklich Leute, die neben mir sitzen, die sagen, boah, du strahlst so viel Hitze aus, das ist ein Wahnsinn. Ja. <lacht> okay. und, und das ist was, was ich früher nie gekannt habe. Mir war immer kalt. Mir ja. war immer kalt und jetzt ist mir eigentlich immer warm. Und das hat aber auch viel mit, mit dieser mitochondrialen Gesundheit natürlich zu tun, mit metabolischer Flexibilität, wie du angesprochen hast. Und das ist halt das Schöne oder das ist ja eigentlich das, das unter drunter liegende Ziel dieser, von LCHF und auch von der ketogenen Ernährung für, für mehr oder weniger gesunde Menschen, ist es ja, diese Wiederherstellung der metabolischen Flexibilität, dieser Stoffwechselflexibilität, dass der Körper einfach leicht, je nachdem, in welchem, welche Bedürfnisse er gerade hat, zwischen Zucker und Fett hin und her schalten kann. Ich meine, es ist ja immer, oder Ketonkörper, und es ist ja immer eine Mischung. Man verbrennt ja nicht nur Zucker oder nur Fett, ja? mhm. aber der Anteil, des Zuckers und des Fetts verändert sich. Und je metabolisch flexibler ich bin, umso größer ist der Anteil von Fett und vielleicht auch Ketonkörpern. Mhm. Auch, und das ist nämlich das Interessante, äh, vielleicht auch für Sportler, auch bei höherer Belastung. Und das finde ich total spannend. Mhm.
0: Ähm, Du hast da gerade was gesagt, metabolische Flexibilität, das ist ja ein sehr sehr spannendes Thema, weil ich habe also zwei Dinge. Einmal, ich habe mit deinem ehemaligen Podcast-Kollegen und persönlichen Freund Pavel Konnefallmann ein Interview geführt mhm. und da hat er mir auch erzählt, dass in seinen Augen es gar nicht die Paleo Ernährung gibt. Ich bin ja sowieso schon davon weg, das nach Laura Contains Gesichtspunkt ja, zu betrachten, ja. sondern ich gehe ja hin zu sagen, solange es evolutionär ist. Ja, ist es erstmal prinzipiell gut? Das heißt, wir sollten einfach auf, auf unsere Gene achten, darauf achten, wie sind wir eingestellt worden in den letzten 100.000 Jahren und was hatte die Natur, so wie sie heute existiert, noch für uns übrig, was dem am nächsten kommt? Der Udo Pollmer, das sagt ja immer, wir können uns gar nicht steinzeitlich ernähren, das Zeug gibt es alles gar nicht mehr, ist alles Bullshit. Hat er auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite gibt es ja Nahrungsmittel, die dem sehr nahe kommen. Mhm. Und ähm, in diesem Zug hat er dann gesagt, pass mal auf Sascha, also ich lebe zum Beispiel im Winter, wo es keine Kohlenhydrate gibt in der Natur, weil es wächst ja nichts, die Bäume sind voll Schnee im Zweifelsfall, vielleicht bei euch in Wien nicht so schlimm wie jetzt in Tirol zum Beispiel, aber ja. es ist halt... Aber eher sehr viel wachsen tut auch nicht. Genau, viel wachsen tut auch nicht, wir müssen nicht mähen, yippie, aber der Nachteil ist halt, die Supermärkte liefern trotzdem weiter einen Haufen mhm. Carbs, ja, und Boah. die Leute essen trotzdem Bananen und Südfrüchte, die es vielleicht in Brasilien in dem Moment gibt, aber eben nicht hier und das sagt, in dem Moment genau. kauft er mit seiner Frau immer auch möglichst ketogen ein, er versucht also mehr in diese ketogene Phase reinzukommen und dann in Sommer, wenn wieder alles blüht und die Kirschenbäume alles wieder voll sind, geht er eher mehr in die Carb-Richtung. Mhm. Und äh, das ist eigentlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, wo dann die metabolische Flexibilität auch richtig einsetzt, weil sie einem hilft, auch diesen Wechsel zwischen den Jahreszeiten hinzukriegen, oder?
1: Genau. Also das ist ein super wichtiger Aspekt ähm, und ich, und ich glaube, das ist, muss man generell sagen, auch es ist, macht keinen Sinn, du jetzt fanatisch oder da irgendwie da religiös in irgendeine Richtung zu werden, sondern, wie du sagst, die Evolution muss unser Vorbild sein. Es ist einerseits gibt's die, ist es, ähm, ja, eine, ein zirkadianer und ein jahreszeitlicher Rhythmus da, mhm. in unserem Breiten auf jeden Fall, und den wahrzunehmen und den in in der Auswahl der Lebensmittel zu integrieren, ist sicherlich ein, ein sehr guter Aspekt. Und da muss jeder selber ein bisschen herausfinden, wie viel Carbs gehen. Ja? Und das ist halt auch davon abhängig, wie insulinresistent bin ich zum Beispiel schon. Ja? Mhm. Und ich denke auf jeden Fall, dass das, dass das eine gute Sache ist, unabhängig also jetzt unabhängig davon auch natürlich von Licht und von Kälte und all diesen schönen Reizen denen wir uns wieder aussetzen sollten auch die richtige Ernährung zum richtigen Jahre, zur richtigen Jahreszeit zu wählen das ist das eine ähm, da die andere Sache was der was du vorhin angesprochen hast mit dem Udo Polmer und seinem wir können uns ja gar nicht mehr palio ernähren <lacht> <lacht> Und äh, das finde ich, das, ich finde ja solche Argumente fast ein bisschen kindisch, ja? weil wenn ich mich eine Sekunde damit beschäftige oder mir auch nur die Zeit genommen hätte, jemals irgendwas in dem Bereich zu lesen, dann wäre ihm aufgefallen, dass das auch niemand behauptet, ja? sondern dass es immer darum geht, so wie du gesagt hast. Ähm, die Aspekte, die Grundaspekte herzunehmen und zu sagen, dass wir ein Template, wie eine Vorlage zu nehmen und sagen, mit den mir heute zu, zur Verfügung stehenden Lebensmitteln, mit dem Umfeld, das ich habe, wie kann ich das am besten nachahmen. Hm. Ja, darum geht es einfach. Und ich hm. kann ja nicht sagen, nur weil ich jetzt, weiß nicht, nicht mehr äh, selber auf die Jagd gehe und ähm, halt kultiviertes Gemüse esse, brauche ich es gleich gar nicht machen und stopfe mir dafür einen Schokoriegel rein. Ja? Mhm. Also das ist ja einfach nur so eine 1 und 0 und Aussage, die ich halt wirklich, die, die ist halt rabulistisch, aber tragt ja nicht wirklich was zur allgemeinen Diskussion bei, muss man fast sagen. Und äh, der hat es einfach nicht verstanden oder will es nicht verstehen.
0: Ja, ja gut, äh, äh, wer ihn kennt, der weiß ja, dass er gern polarisiert. Ja, dass er ja. gerne auch äh, kontroverse Themen auf den Tisch bringt und äh, die Art und Weise, wie er dann im YouTube-Video irgendwelche ekligen Essrituale von Urvölkern beschreibt. Äh, ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt Lust hätten, irgendwie so ein äh, Bulle, der so ein, so ein Wasserbulle, der da weiß ich weiß drei Wochen im Wasser geschwommen ist, äh, dann auslaufen zu lassen und sich davon so einen grünen Saft zu machen, wie die Indianer vor 3000 Jahren. <lacht> ja, natürlich macht das heute keiner mehr, aber du hast ja schon gesagt, wenn man will, kann man natürlich alles äh, in die Nonsens-Ecke rücken. Ja, ja, genau. Dann können wir auch diese ganze vegane Diskussion in eine totale Nonsens äh, Ecke schieben. Äh, ich bin ja jemand, der meint, jeder soll machen, was er soll. Ich finde es halt immer schlecht, wenn die Leute religiös werden. Sowohl von der Palio-Seite, weil ich, hm. ich spreche mich da nicht frei. Es gibt da ja Palio-Gruppen bei Facebook, äh, da, die sind ja schon richtig gehend militant. Ja? Wer <lacht> da nur einmal wie sagt so, wie könnte ich denn mal ein Brot backen äh, ohne Getreide? Ja. Ah, Palio-Nachbauten ist aber nicht und Ja, die Leute sind aber irgendwo verzweifelt auf der Suche Mhm. nach einer Möglichkeit abzunehmen und gesünder zu werden. Und sie kommen halt aus dieser äh, Brot- und Butterschiene. die Ich meine, ich bin auch, und du wahrscheinlich auch, morgens in die Schule geschickt worden mit deiner Brotzeitdose. Und es ja. ist so gesund und lecker. Und da ich meine, als wir in die Schule gegangen sind in den 80ern, da war es vielleicht ja auch noch gutes Brot. Ja? Aber was wir halt heute kriegen, ist halt mehr oder weniger äh, industriell hergestellter Abfall, der in schönen Verpackungen äh, uns verkauft wird. Und das ist nicht mehr vergleichbar. Und das ist der wichtige Punkt. Ich habe das jetzt bei mir im, in meinem buch Block, nenne ich das paleo 2.0, dass ich einfach sage, vielleicht ist das Paläolithikum an sich, also die sogenannte Altsteinzeit, ja gar nicht ausreichend. Vielleicht müssen wir auch ins Neolithikum gucken, weil vor, 20.000 ja- äh, vor 12.000 Jahren, als die Eiszeit zu Ende war, ähm, da haben die Menschen ja auch einen großen Wandel erlebt. Sie sind weggegangen von der Jagd Sie sind hin zur Viehzucht gegangen, was im Prinzip alles dem Paleo-Gedanken noch entspricht, weil die haben ja jetzt nicht tausende Millionen von Rindern irgendwo gesammelt, sondern da hat jeder seine Kugel und sein Schwein gehabt, übertrieben gesagt, ja. Und die haben das schon sehr ordentlich gemacht. Das Getreide, das wurde von Hand verarbeitet, es wurde fermentiert, es wurde verquollen. Man hat mit Methoden gearbeitet, die heute völlig unbekannt sind und aus Zeitgründen und Geldgründen gar nicht mehr angewandt werden. Und dann wundert man sich dass das ist Getreide völlig unbekömmlich ist und die Leute Zöliakie kriegen und äh, dick werden äh, und, und völlig, der, der Metabolismus völlig außer Rand und Band ist, ja. das hat ja auch was damit zu tun. Auf der einen sind natürlich die Masse an Kohlenhydraten bei gleichzeitigem Bürohocken ein grundsätzliches Problem, ich glaube, da brauchen ja. wir jetzt mal diskutieren. Aber wenn die Leute dann die wenigen Kohlenhydrate, die sie essen, auch noch aus der Junkfood-Ecke sich holen, ja, wie die We- es gibt ja nicht wenige Veganer, und das sind wir jetzt mitten in dem Thema drin, die wirklich richtige Junkfood-Veganer sind, die sich also von Abfall ernähren, hauptsächlich ist nichts Tierisches drin. Ja, ja, voll. Und das ist ja ein Problem. Ich meine, man muss die Leute ja aufklären und sagen, pass mal auf, David äh, Dave Asprey hat ja gesagt, if you only eat plants, you are in trouble. If you only mhm. eat meat, you are in trouble. Ja? Also es geht ja darum, die Vielfalt dieses Planeten als solches wahrzunehmen und auch zu nutzen, wie wir es gerade gesagt haben, möglichst im Jahreszeiten oder circa Rhythmus gemäß. Ja,
1: ja ähm, es ist einfach so, also sicherlich muss man vielleicht natürlich nicht nur das, also wenn man sagt, das Paläolithikum, ja, wenn man die Steinzeit beginnt, vor 2,5 Millionen Jahren, mhm. das ist schon ein ziemlich langer Zeitraum, ja. Ja, aus heutiger Sicht, da, ja. da hat sich sicherlich, da gab es auch sicherlich nicht die Steinzeiternährung, sondern die hat sich natürlich, also das ist, also ich glaube, das ist auch was, was dann vielleicht gerade in diesen ähm, extremistischen Gruppen vielleicht falsch rüberkommt, ist, dass es ja, ich meine, es gibt nicht die definiert, da gibt es nicht die zehn Regeln und die waren so seit 2,5 <lacht> Millionen Jahren, sondern die hat, das hat sich verändert, das ist ganz klar. Ja. Ähm, dann, dann der moderne Mensch Homo sapiens äh, 200.000 Jahre auch nicht ohne, ja, auch eine relativ lange Zeit. Ähm, und ich glaube, dass man sich auf jeden Fall anschauen sollte, eben die Grundprinzipien. Was hat uns zum, dazu? Ja, was hat uns geholfen zu dem? Intelligenten, halbwegs intelligenten, aufrechtgehenden Affen <lacht> zu machen, der wir heute sind. Ja. Ja. Und, und das sind sicherlich viele Aspekte wichtig. Ja. Und, die, und einer davon ist definitiv, und das sieht man auch sehr, sehr schön an den an, an anthropologischen und archäologischen Daten, war definitiv die Nutzbarmachung von Steinwerkzeugen und damit das, Ran, das, das Drankommen an äh, tierisches tierische Proteine und Fette, weil die, weil was ja auch viele Leute vergessen oder was auch immer wieder kommt, ist ja, also erstmal das Bild natürlich von Mammutjagd, hm. das ist irgendwie ganz klassisch, ja. aber so haben, und dann kam ja immer, na, das ist ja auch energetisch sehr aufwendig und dann war ja die Jagd nicht immer erfolgreich und wir haben ja gar nicht so viel Fleisch gegessen oder tierische Produkte. Ich möchte es jetzt im weitesten nicht nur auf auf Muskelfleisch runterbrechen. Und was ganz oft vergessen wird, ist, dass wir als ähm, sogenannte Scavenger sicherlich angefangen haben, also wie Aasfresser im Wesentlichen. Das heißt, wir haben die großen Räuber die Arbeit machen lassen und denen nachher die Beute weggenommen oder wir haben gewartet bis die mit Fressen fertig waren und dann kam unser Vorteil mit den Steinwerkzeugen dazu und wir haben dann die Schädel und Knochen öffnen können und sind so an an das Gehirn und an Knochenmark rangekommen und das das geht schon ziemlich weit zurück 1,5 Millionen Jahre und ähm, übrigens dieses Abjagen der Beute, da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube von den ähm, Kung glaube ich aus ähm, Tansania, wo die, die, ein äh, also afrikanischer Jäger-Sammler, mhm, Stamm auf ja. jeden Fall, ich möchte mich da jetzt nicht mhm. festnageln, wo man sieht, wo die abwarten, wie Löwen gerade eine, Bo- eine Gazelle reißen und die, die dann verscheuchen, sich schnell was holen und dann wieder ähm, davon gehen. Also so, so machen die das heute auch. Das heißt, es war sicherlich nicht alles auf Jagdglück aus, sondern da gab es natürlich andere Möglichkeiten auch. Mhm. Äh, dann die, ähm, das Interessante ist, dass selbst wenn das Getreide natürlich da, also vor 10.000 oder 12.000 Jahren, zum, 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 ja, wo der Übergang von der Jägersammlergesellschaft zur, zur Sesshaftwerdung praktisch, vor allem da natürlich im, im Nahen Orient, begonnen hat, dass man interessanterweise da schon sieht, dass eine dieses dann auf einmal sehr eingeschränkte Ernährungspalette ihre gesundheitlichen Konsequenzen hatte. Also von verringerter Lebenserwartung zu Karies, Abszessen, Osteoporose, äh Porose. Also ähm, das hat damals schon Konsequenzen gehabt.
0: Klar, auf einmal sind die Leute mehr rumgelaufen und haben nur noch am Bauernhof rumgestanden.
1: Ja, ja, viel, viel schwerere körperliche Arbeit. Also das... Das, also ja. Jäger-Sammler bewegen sich auch gar nicht so viel, wie das dann im, im, vor allem dann in der richtigen Landwirtschaft der Fall war, bevor die Maschinen kamen. Und das sind alles so Aspekte, die man nicht vergessen darf. Und ähm, ja, wie gesagt, bei, dann war die
0: letzte. Was war das mit den Veganern noch mal? Was ist so? Genau, die, dass die äh, Junkfood-Veganer, hab ich gesagt. also die ja. Veganer, die dann sagen, sie essen, dann machen sich dann Grillwürstchen genau. aus Tofu. Ja. und ich sage mal so ja damit kann man vielleicht Autos lackieren aber äh, da ist das mhm. eigentlich nichts zum Essen und ja. äh, oder Seitan noch schlimmer dass da wirklich Nahrungsmittel äh, kreiert werden und ich würde sagen ja. fast designed werden nur Hauptsache es ist nichts von einem Tier drin. Ja.
1: ja das ist auch was was ich sehr als eigentlich sehr absurd und ähm, seltsam wahrnehme weil es eben wirklich, äh, ich nenne das immer ganz gerne Frankenfood <lacht> ist also echt konstruierte. Lebensmittel haben sie ja schon fast nicht den Namen verdient, aber Dinge zum Essen, ähm, die ja eben Hauptsache, Hauptsache es ist es vegan, ja. äh, aber es sind 15.000 Zutaten drinnen und es kommt aus einer Fabrik. Das, da geht es natürlich auch am Ziel vorbei. Und genau, was du vorher noch gesagt hast, wegen den militanteren Paleogruppen die dann halt auch einen schon steinigen, wenn man irgendeinen Brotersatz sich vielleicht machen möchte. Ich denke halt immer, ähm, ich weiß, es, es geht oft um kleine Verbesserungen. Hm. Und oft können kleine Verbesserungen schon ganz, ganz großen Impact haben. Und möchte ich jemanden abschrecken, indem ich sage, du musst es 100% machen, sonst machst du das nicht richtig. Ja? Und die Leute sind so verschreckt, dass sie es gar nicht machen, anstatt dass ich sage, schau, lass mal zumindest diese Aspekte weg und, und wenn es magst, dann macht er halt das Brot, aber dann machst du es halt so. Und diese Person wird so unglaubliche Verbesserungen in, in der Gesundheit wahrnehmen und, und darum geht es ja. ja. Das muss das Ziel sein und nicht äh, irgendwie stupide irgendwelche Regeln nacheifern, nur der Regeln wegen.
0: Hm. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe das ja auch so gesehen. Also ich habe ja wirklich angefangen mit Palio und habe dann gesagt, ja, das ist aber nicht Palio. Ich war dann auch natürlich ganz stolz, dass ich das alles weiß. Und dann habe ich irgendwann an mir selbst halt festgestellt, äh, du, mit dem Palio, das ist echt... hart. (lacht) hart. <lacht> mhm. Also wenn du jetzt auf Malle in einem All-Inclusive-Hotel bist und willst dich Palio ernähren, es wird gefährlich, dass du in Bereiche abrutscht, die vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Papier Palio sind. Und das hat dann bei mir über, ich sag mal, die letzten zwölf Monate zu dem Umdenken geführt, mhm. dass man einfach sagt, pass mal auf, es muss doch erstmal im Prinzip sauberes Essen sein ohne eine Zutatenliste, dann bist du doch schon mal wirklich ready to go. Ja? Genau, also wenn genau. du jetzt schon mal im Supermarkt alles, was eingeschweißt ist, links liegen lässt, dann machst du schon mal ganz viel richtig. Ja? Und ähm, dann ist es unabhängig davon, ob du jetzt Fleisch essen willst oder nicht. Ich akzeptiere das ja, wenn jemand gegen Tierleid ist. Ich bin auch gegen Tierleid. Und äh, ich finde es auch immer sehr militaristisch, fast schon, wie du gesagt hast, ein bisschen kindisch, wenn die, äh, die ewige vegane Argumentation die gleiche ist, nämlich mit irgendwelchen fäkal ausgelegten Sprüchen, wie zum Beispiel du isst ja da genau genommen ein Uterus von einem Huhn. Ja, ich versuch, ja. die Leute in die Ekelschiene zu schieben und genau. ihr, seid, ihr seid abartig und äh, die, ich hatte mal eine Veganerin äh, auf der Paleo convention getroffen, die hat wirklich gesagt, mit dir würde ich gar nicht zusammen essen gehen, weil wow. es würde mich schon ankotzen, wenn ich sehen würde, wie du ein Tier verzehrst. Ja, und dann ja. habe ich nur gedacht, okay, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut. Äh, das mhm. ist dann ein Punkt, wo für mich alle Diskussionen enden. Aber nicht nur, ich will, ich will jetzt die Veganer mal ein bisschen in Schutz nehmen, nicht mhm. nur in die Richtung, auch in diese Richtung Palio, also alle Dogmen sind für mich völlig fehl am Platz, weil wir sind nun mal auf 2018, wir wohnen auf einem Planeten mit 7,5 Milliarden Menschen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe und da kann man natürlich nicht sich immer an alles halten und äh, Menschen, wenn wir gucken, wie viele Menschen Diabetes haben oder chronische Erkrankungen, wäre es ja erstmal wichtig, an den Basics zu arbeiten, raus mit dem Zucker, Weg mit den Zusatzstoffen, weg mit den Pestiziden aus der Landwirtschaft. Österreich macht da meiner Meinung nach schon sehr viel richtig, indem es ganze Regionen gibt. Bei dir in Wien Richtung Richtung äh, Westösterreich kommt das Waldviertel, das kennst du bestimmt. Das ist total beliebt bei Biobauern. In Mhm. Deutschland sind wir davon noch weit weg, vielleicht weil wir auch größer sind industriell gesehen. Und äh, würden wir das schon mal tun? Würden wir die ganzen Milliarden, die da existieren an Euros in der EU, in der Landwirtschaft mal richtig einsetzen, hätten wir schon mal 50% Prozent besseres Essen in den Supermärkten, als wir es jetzt haben. Und da wären auch vielen Menschen schon mal geholfen, weil erstmal das Gift aus, aus dem System ist. Ja? Genau. Das, das finde ich halt schon sehr traurig, wenn ich mir angucke. Ich weiß nicht, was hast du für einen Eindruck, wie das in Österreich ist, was die Ernährung betrifft? Wenn du durch den Supermarkt laufst, denkst, schüttelst du da auch alle zwei Meter im Kopf oder gibt es da irgendwie zu erkennen, hm, da tut sich was?
1: Na, also ich glaube, dass die Supermärkte ziemlich ähnlich ausschauen wie in Deutschland. (lacht) Ähm, Was was man schon gemerkt hat oder merkt, ähm, und da war, glaube ich, Österreich doch ein bisschen schneller als Deutschland, dieser dieser Bio-Gedanke und äh, Bio-Lebensmittel, das Mhm. ist doch ziemlich dann sehr schnell gekommen, finde ich, so in den letzten Jahren dass es dann auch in den Diskontern oder sowas wie Hofer Aldi Mhm. war, dass es ein ziemlich großes Bio-Angebot auch in ganz normalen Supermärkten, Supermarktketten Mhm. gibt. Da hat sich einiges getan und das das ist definitiv ein ganz, ganz positiver Trend, finde ich. Ähm, Sonst ist es halt wirklich so, dass auch diese, generell diese, ob das jetzt gesund ist oder nicht, sei dahingestellt, aber die vermeintlich Gesund-Produkte, <lacht> gesund Produkte, mhm. auch da haben die jetzt viel mehr ähm, Shelf Space sozusagen, also Platz in den Regalen bekommen. Und ich glaube, da sieht man einen generellen Push von dem, vom Konsumenten, dass da auch zu diesen, generell zu, Gluten, ähm, glutenfreien Produkten oder die verschiedenen Nussmilchprodukte, sei das jetzt Kokosnussmilch oder ähm, doch irgendwas aus Mandel oder ob es jetzt gut ist oder nicht, Soja, ja, ähm, <lacht> Han- Hafer oder was weiß ich was. Aber man sieht halt den, eine, eine Richtung, in die ja. es geht. Ja? Die hat natürlich auch ihre, sag ich was, ich, weiß ich nicht, ob das jetzt so gescheit ist, aber ähm, ich glaube, da trinke ich lieber eine richtig gute Kuhmilch, bevor ich Sojamilch trinke. Ja, stimme, aber, ich, stimme
0: ich dir zu. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist egal, aber man sieht einen gewissen Trend. Ja. Was halt schon ähm, eben ja, auch auffällig ist, dass halt vegan sehr präsent wird ja, mhm. und sehr präsent ist. Und, ähm, und da finde ich halt schwierig... Ähm, das finde ich aus, aus mehreren Gründen schwierig, weil ich einerseits nicht sehe, dass es eine evolutionäre Basis hat. Wenn man von der Evolution ausgeht. es gibt keine einzige Jägersammlergesellschaft, die vegan lebt. Mhm. Und äh, tierische Produkte, also ich, ich möchte es jetzt so wirklich ganz breit fassen, Davor rede ich auch von Insekten und von Kleinsäugern und von Reptilien, ja? mhm. ähm, sicherlich ein ganz wichtiger Part in der menschlichen Ernährung immer schon gespielt hat und auch jetzt spielt. Ja? Mhm. Mhm. Deswegen möchte ich mich ganz klar positionieren, ich halte vegan nicht für eine artgerechte Ernährung.
0: Mhm. 100 Prozent, zumindest 100 Prozent. Ja. Ne? Also wenn man mal ein Veganer, eine Veggie Week macht oder so, ist ja, nichts gegen einzurichten. Na ja, absolut. Einzurichten.
1: Einmal, das ist als Intervention eine, zwei Wochen überhaupt kein Thema. Ja? Aber also nicht als, als Dauerernährung hm. würde ich es nicht... Sehe ich es einfach aus einem evolutionären Standpunkt und von dem einfach, wie das Wissen momentan ist, halt nicht als, als sinnvoll an. Ja. Und, und beim Vegan habe ich noch zwei andere, also noch irgendwie zwei Ebenen, die sehr schwierig sind. Ich habe einerseits die Gesundheitsebene und die Entscheidung, was ist für mich als Individuum, für meinen Körper die beste und dann habe ich diese, diese ethische Komponente, die ja sehr ähm, präsent ausgespielt wird von, von veganen Organisationen auch, oder von nicht allen Veganern, ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber ich pauschaliere das jetzt ein bisschen, ja. 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 Ähm, dass man irgendwie der bessere Mensch, das ist irgendwie, man, man ist irgendwie auf einer höheren Stufe sozusagen ethisch und in allen Belangen, irgendwie was Besseres und damit habe ich ein sehr, sehr großes Problem, weil die wenigsten Veganer, glaube ich, eine Ahnung haben ah, wie viel Tierleid trotzdem passiert, auch wenn kein Tier auf dem Teller liegt. Moderne Landwirtschaft sind gigantische Monokulturen, wo vorher ein Ökosystem war, mit Milliarden von Spezies von Tieren, die da gelebt haben, die da jetzt nicht mehr leben. Also, ich brauche nicht glauben, dass nur weil ich Pflanzen am Teller habe, ich kein Leid anrichte. Ja? Mhm. Das, ist, das ist einfach naiv und ähm, entspricht einfach nicht der Realität. Ich meine, bei alles, was bei der, äh, bei der Ernte alles umkommt, braucht man gar nicht reden. Ich meine, von kleinen Baby ähm, Babytieren, die da im Feld liegen. nicht, also da könnte man auch mit dieser äh, Terminologie anfangen und da halt so so Bilder malen. Also es ist einfach so, ich kann nichts konsumieren, ohne auch irgendwie auf irgendeine Art und und Weise auch Leid zu verursachen oder Kosten zu verursachen. Die Frage ist nur, ähm, wo setze ich A meine eigene Gesundheit an? Und was ist mir, was ist für mich als Individuum wichtig? Und B, äh, wie kann ich die Kosten für die Umwelt in einem Rahmen halten? Und es sagt nicht, dass man jetzt, und das fängt auch schon damit an, dass ich nicht Avocados essen muss, Hm. zum Beispiel. Avocados sind äh, eigentlich ökologisch ein Wahnsinn.
0: Hm. Wie viel Wasser da verbraucht wird.
1: Ja, und auch äh, Wasser, die Pestizide die ganzen sozialen ähm, Probleme, die damit entstehen. Also ähm, da könnte man sicherlich auch auf auf einer ganz anderen Ebene noch zu diskutieren anfangen und ich denke, dass dass das halt dann auch gar nicht zielführend ist. Und ähm, wenn man sich anschaut, so wie wie wir das ja auch eigentlich ähm, vertreten, wenn es möglich ist, dass es aus artgerechter Tierhaltung kommt oder Weidehaltung. Hm dann minimiere ich das Leid, das ich verursache und minimiere ich auch die Kosten für die Umwelt. Und vielleicht und äh, vielleicht sagt ja auch Alan Savory was. Hm. Nee, ähm, spontan nicht, aber... Okay, ähm, das, da geht es darum, dass ich große Säugetiere brauche, um ähm, Carbon, also um, um Kohlenstoff, wieder in die Erde zu bringen. Ja, ja, ja okay. Äh, und der hat so Begrünungs... Der macht es seit 30 Jahren, in Or- also Gebiete, die schon verwüstet sind, wo nichts mehr wächst, mit extensiver Weidehaltung zu begrünen. Und extensive Weidehaltung ist, ist die einzige Chance für unseren Planeten, die Wüstenbildung nicht nur aufzuhalten, sondern auch rückgängig zu machen. Und diese Viecher damit es ökologisch und ökonomisch einen Sinn macht, müssen später auch irgendwann gegessen werden. Und das ist sicherlich der richtige Zyklus. Hier extensive Weidehaltung, Verwüstung rückgängig machen, Erhaltung von diesen Kulturlandschaften. Wir sehen eine viel höhere Biodiversität zum Beispiel. Auch Almen und all diese Dinge, die müssen beweidet werden. Und die vielen ähm, Tiere, die das vorher gemacht haben, die gibt es halt nicht mehr. Wir haben nicht mehr wir haben keine Großsäuger mehr in Europa, wie das Wiesent, wie den Elch, der hier heimisch war. Äh, große äh, Wildtierherden, die das normalerweise dafür gesorgt haben. Hm. Die sind nicht mehr da. In, in Nordamerika haben wir 10 Millionen Bison gehabt.
2: Ja.
1: Ja? Also die müssen irgendwo ersetzt werden. Und deswegen sehe ich da den, den Schritt in die, in die richtige, nachhaltige
0: Landwirtschaft eigentlich. Das ist, ein, das ist wirklich ein spannendes Thema, weil dazu habe ich einen Artikel gelesen von Ulrike Gonder. Und da war das eigentlich alles so beschrieben, wie du es gerade erklärt hast mit der, mit der CO2-Lüge, dass den Leuten halt eingeredet wird, dass die Tierhaltung ganz schlecht fürs Klima sei. Und das stimmt auch, wenn man von der Massentierhaltung genau. ausgeht, ne, von der Stallhaltung, ja. von ja. der wir alle weg müssen. Wir müssten eigentlich, ähm, gibt es einen bekannten Spruch, ich weiß gar nicht, ob ich den aus, auf, aus der englischen Sprachwelt her gehört habe, aber äh, da geht's, also, die Quintessenz ist, du musst gar keine Gesetze ändern, du musst nur das Mindset der Menschen ändern. Weil in dem Moment, wo die Menschen aufhören, das zu konsumieren und zu kaufen, wird die Industrie sich anpassen. Da werden die Menschen, weil die müssen ja überleben, das sind Aktiengesellschaften, das sind riesige, riesige Corporations, die können jetzt sagen, wir machen weiter, auch wenn keiner mehr unser Fleisch kauft. Genau. Die werden irgendwann sagen: Oh, warum kauft denn keiner mehr unser 2,50 Euro Schnitzel aus dem, aus dem Hofer, wie du mhm. eben gesagt hast. Ne? Ja, weil es halt Dreck ja. ist und weil ja. es halt Antibiotika, Medikamenten verseuchter Abfall ist, der nicht mal, dem würde ich nicht mal meinem Hund geben. Ja? Mhm. insofern, wenn ich davon wegkomme, habe ich erstmal massives Tierleid reduziert, ich kann das nicht ganz abschaffen, das geht einfach nicht, aber das interessiert den Tiger auch nicht, der, mhm. äh, der schlachtet das Tier auch und beißt ihm den Hals durch und das spritzt das Blut rum, als er würde da Rücksicht nehmen, ob es dem Tier jetzt schlecht geht, weil es ist sein Instinkt zu überleben und wir denken nur, weil wir jetzt äh, eine höhere Intelligenz haben, sind wir darüber hinweg, wir können uns jetzt über unsere Genetik hinwegsetzen und sagen, wir sind jetzt aber keine Tiere mehr. Aber wir sind's, wir sind biologisch Tiere, ja, und wir müssen uns auch als solche verhalten. Das heißt nicht, dass wir jetzt jede Woche bei Mc's einkehren dürfen und uns diese Billigburger reinpfeifen, sondern wir müssen einfach wieder zu einem Wir haben die Verantwortung, da stimme ich den Veganern nämlich zu, diesen Planet zu einem ordentlichen, lebenswerten Ort zu machen, indem wir die Tiere schützen, die Arten vor allen Dingen schützen, indem wir Wälder schützen, indem wir äh, Landwirtschaft äh, betreiben, sodass das Ökosystem erhalten wird. Das ist unsere Aufgabe, aber nicht jetzt alle nur noch Blümchen zu essen oder so wie Steve Jobs nur noch Äpfel zu essen, die vom Baum fallen, Mhm. weil das kann die Ökologie bzw. die Evolution nicht für uns vorgesehen haben. Da bin ich äh, fest von überzeugt und äh, ich glaube, da könnte man allein schon Stunden drüber reden, also ich, ich stimme dir hundert Prozent zu und die Art, wie die Diskussion zum Thema Veganismus geführt wird, ist für mich unsachlich deswegen äh, lasse ich mich auf solche Diskussionen nicht mehr ein, spätestens, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann kommt eh so von wegen, ihr seid eh nur Tiermörder und dann werden irgendwelche Vorträge aus Amerika oder was verlinkt, wo dann einer eine Hassrede auf, äh, auf alle F- Fleischfresser hält von wegen, äh, er hätte, würde sich erinnern, wenn er die Tierschreie im Kopf hätte, würde er die, mhm. die Schreie seines krebskranken Vaters im Kopf das ist für mich einfach ganz unterste Schublade, um, mhm. den, um den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden. Und das muss aufhören. Wir müssen verantwortungsbewusst das Thema angehen und uns klar werden, es gibt viel Bullshit auf der Erde. Es wird viel zu Ungunsten oder auch zum Leid der Tiere getan. Wir müssen das abschalten. Aber nicht nur die Tiere, die wir essen, sondern auch die Tiere, die wir schützen müssen, weil sie auch ein Teil des Ökosystems sind. Ich rede von Walen, von Delfinen, von bedrohten Arten. Aber auch eben... Von den Organismen. Und das ist das, ja. da stimme ich dir auch 100% zu. Und ich glaube, da muss man mal ein bisschen sensitiver werden. Warum hat denn eine Mikrobe, also ich nenne sie jetzt einfach mal Mikrobe, ja. die im, im Ackerboden lebt, keine Daseinsberechtigung, nur weil sie nicht Hallo sagen kann oder Mu oder Mäh macht, darf ja. sie deswegen abgetötet werden durch Pestizide, nur damit dort der Veganer seinen Seitan draus produzieren kann? Ist das äh, menschlich? ist das verantwortungsbewusst oder ist das einfach nur Blödheit und Blindheit zugunsten einer tierfreien Ernährung? Das muss man sich wirklich ja,
1: fragen. Ja, ja, eben wie du sagst, man, man muss wirklich eben, also ich kann eben einfach nur wirklich zustimmen zu allem. Es ist, das ist unsere Aufgabe und äh, eben auch diese, ja, das, Mi- äh, das Mikrobiom im Sinne auch des, des Boden-Mikrobioms, dass ja auch die, die, die Erde ihr Mikrobiom hat, das, alles muss geschützt werden, muss erhalten werden und das muss unser, dafür sollten wir unsere Intelligenz nutzen, zu schauen, wie können wir diese Erde so
0: nutzen, ohne sie aufzubrauchen genau. ja, und so. zu verbrauchen. Richtig. Lass uns, lass uns, das Thema ist emotional. Ich würde ich das eigentlich jetzt hier gerne abhaken. Ich würde mit dir gerne nochmal in die Richtung gehen, die, der Titel wird, von dieser Folge heißt ja, wie Fett dich fit und schlank macht. Ah. Ich möchte einfach mhm. nochmal ein bisschen über das Fett reden und auch ja. über, über die ketogene Ernährung zum, zum ja. kommen. Und zwar ein wichtiger Punkt, ich formuliere es jetzt einfach mal so, warum immer noch der Low-Fat-Wahnsinn? Warum geht immer noch durch die, durch die Welt rum? Das höre ich, also, erster höre ich Kaloriendefizit. Das ist der erste, die erste Bombe, wo ich gleich mit rotem Kopf hin und her hüpfe. Und das zweite ist dann, wenn es heißen, ja, nicht so viel Fett essen. Ja? Mhm. Ähm, woher kommt der Low-Fat-Wahnsinn? Ich weiß es ja, aber vielleicht der Zuhörer nicht. Ähm, <lacht> und was ist deiner Meinung nach da dran so schlecht oder ungesund? Ja, also der, der
1: Groß, der ganze Low-Fat-Wahnsinn kommt eigentlich aus den den 70er Jahren, beziehungsweise begonnen sicherlich schon früher, 50er Jahre. Man muss sich denken, in den den 50ern sind in den USA praktisch, das war eine Epidemie an Herzinfarkten. Also die Leute sind halt umgekippt wie die Fliegen und keiner hat so recht gewusst, was man dagegen tun kann und und was was daran schuld ist und da kam dann die Sache mit dem Fett auf. Enzel-Kies ist sicherlich für einige ein Begriff, der dann Fett und vor allem gesättigtes Fett dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Arterien zugehen, dass eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. Wir müssen uns nur im noch mal in, in Erinnerung rufen und vielleicht äh, kennt der ein oder andere den Film oder die Serie Mad Men diese diese Serie auch von Netflix glaube ich war das wo Madison Avenue die ganzen aus New York die die ähm, Werbeagenturen und was man da sieht ist es wird überall geraucht mhm. die, also, also es war ja das war eine Zeit in der auch der Arzt neben da Schwangeren und auch Schwangere geraucht haben. Das heißt, es gab ja gar kein Bewusstsein dafür, dass Rauchen schädlich ist. Ja? Und in diesem Kontext war dann der einzige Schuldige, den man gefunden hat, das Fett. Mhm. Weil das führt ja zum, zum Anstieg von Cholesterin im Blut und äh, deswegen muss das muss daran schuld sein. Was wir natürlich heute wissen ist, dass ja das Rauchen der, einer der, der größten Risikofaktoren für, einen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Jetzt ist auch relativ wenig Fett in so einer Zigarette drinnen. <lacht> Man ja, könnte sich ja, relativ, also super Low Fat, ja. aber jetzt könnte man sich überlegen, was, was könnte das für ein anderer Mechanismus sein, der da so mit dem Rauchen einhergeht und das ist halt Entzündung. Und wir wissen einfach, dass Entzündung einer der größten der, der größte ist nicht nur für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern generell für die sogenannten, wie man sagt, man so schön, Zivilisationskrankheiten, chronische Erkrankungen, mhm. spielt Entzündung immer eine ganz wichtige Rolle. Das wissen wir jetzt, aber damals war das einfach nicht, nicht in der Diskussion. Und, und, und dann waren in dieser Zeit sicherlich auch andere Faktoren, die das einfach begünstigt haben. Die USA, hat irrsinnig viel Getreide und Mais produziert oder produziert immer noch, aber das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger ähm, Zweig, Industriezweig der USA. Und ähm, da muss man wissen, diese Ernährungspyramide oder die Ernährungsempfehlungen, wie sie bis heute quasi gültig sind, werden in den USA vom, vom Landwirtschaftsministerium, und wurden da vom Landwirtschaftsministerium herausgebracht. Jetzt könnte man vermuten, dass es da vielleicht Interessenskonflikte geben könnte. Unter Umständen, ähm, aber unter eigentlich, Umständen. Nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ähm, tja, also da, da waren natürlich äh, politische Interessen ganz stark. Da war dieser Ansel Keith sehr, sehr stark, der auch ähm, sehr gut vernetzt war, ähm, sehr eine dominante persönlichkeit war und das hat einfach alles wunderbar in die in dieses einerseits in die interessen hineingepasst die, das getreide mehr zu pushen und die, weil wenn das jetzt auch noch empfohlen wird von der, von der von dem, vom staat quasi ja, ja. dann gibt es auch da keine diskussion im wesentlichen ja. und ähm, das war praktisch so der anfang dieser ganzen fett, Phobie Und da kamen dann auch die ersten Empfehlungen da, gegenüber Gesamtfett und, und gesättigten Fett in der Ernährung und damals auch noch dem Cholesterin in der Ernährung. Das ist ja mittlerweile schon gefallen. Also die neuesten Dietary Guidelines aus, den, aus 2015, glaube ich, sind die. Äh, die haben ja dann Cholesterin rausgestrichen als als äh, wie die so nett sagen, Nutrient of Concern, also ein Nährstoff, der, 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 über den man sich Sorgen machen sollte, Also der, der ist zum Beispiel draußen aus den neuen Guidelines. Da gibt es keine Regeln, keine Beschränkung zum Cholesterin aus der Ernährung, keine Aufnahmebeschränkungen mehr. Und die Fettgrenze hat sich auch nach oben verschoben. Hm. Also, das ist, also wir, wir sehen schon so ganz, ganz klitzekleine Schritte in die richtige Richtung. Aber äh, ja, das ist einfach so, so festgesetzt noch und ähm, wie gesagt, da kommen da kommt halt auch jetzt erst so der richtige Pushback, Pushback noch ähm, gegen die Dietary Guidelines, dass die sowieso nie eigentlich ähm, evidenzbasiert waren, weil da hängen sie sich ja immer auf. Die ganzen Gesellschaften, ob das jetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist oder die Österreichische Gesellschaft für Ernährung, sie sind ja da, evidence-based, also evidenzbasiert, was natürlich auch Schwachsinn ist, weil wenn man sich die Evidenz anschaut, es gibt überhaupt keine Evidenz dafür. <lacht> ja. Und das ist auch in, in großen Journals publiziert. Also das ist jetzt, ähm, war das jetzt 16, glaube ich, von der von der Nina Teichholz im British Medical Journal, also auch nicht gerade ein Karsblatt, äh, ähm, die, die sich auch hinter die Nina Teichholz stellt, stellen als Journal und sagen, ja, die Kritik ist gerechtfertigt, die Dietary Guidelines, die Guidelines, die Ernährungsguidelines sind nicht evidenzbasiert und müssen überarbeitet werden. Also auf den, ja, da können Sie sich jetzt auch nicht mehr drauf berufen, aber äh, das, sowas braucht einfach wahrscheinlich noch mal 10 bis 15 Jahre oder so. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch schneller. Ja. Aber ja.
0: Einer ein, eine der, der Gründe, das hast du ja schon gesagt, ist, glaube ich, Ancel Keys' Sieben-Länder-Studie gewesen, äh, wo einfach schon damals getrickst wurde und äh, die Länder ausgewählt wurden, die gut zu Ansel Keys' äh, Überzeugung vom bösen Fett gepasst haben. Und die Leute glauben das halt. ja, Die Leute sehen ja, das, gucken gar nicht äh, dahinter.
1: Ja, das Interessante ist, und äh, dass selbst wenn man die 21 Länder oder 22 Länder, glaube ich, was waren, hernimmt, man kriegt immer noch einen ganz leichten Zusammenhang. Aber das Problem ist eigentlich an dieser Arbeit, dass es halt einerseits eine epidemiologische, also eine Fragebogenstudie, nenne ich das jetzt so gemein, ist. Und wir wissen ja, wie gut sich Leute erinnern können, was sie letzte Woche gegessen haben. Das heißt, wenn ich mal eine frage, wie viel im Schnitt, wie wie viel Croissants haben sie im letzten Jahr so gegessen? Pro Woche. Schwere Frage. Ja, das ist also mal das eine. Und das andere Problem an dieser Sieben-Länder-Studie ist, oder auch an der ganzen mit den 22, welche und da es geht jetzt schon ein bisschen in die in die in die ähm, Studien Designs hinein welchen Endpunkt Keys nimmt ja und der Endpunkt ist bei ihm ähm, Cardio also Herz sehr sehr genau definiert ähm, der Herzinfarkt mhm. und jetzt muss man sich anschauen welche Länder er hat da alle dabei da ist Mexiko und was weiß ich was und jetzt kann man sich vorstellen dass die Definition und auch die also bei der Obduktion, wenn überhaupt eine stattgefunden hat, zu erkennen, was war das jetzt genau für eine Todesursache, die wird von Land zu Land unterschiedlich sein. Wie mhm. gut wird das auch durchgeführt? Das heißt, ich, äh, wenn ich so einen Endpunkt nehme, sagt es mehr darüber aus, wie gut ist das, äh, das Screening in diesem Land. Mhm. Und haben die vielleicht auch ähm, einfach mal das angekreuzt, weil halt ganz viele an dem sterben, aber sie haben es nicht genau angeschaut. Das wissen wir nicht. Ja? Und äh, zum ganzen Schluss, wenn man aber anschaut, Gesamtsterblichkeit, und Sterb- ob wer tot ist oder nicht, das kann ich auch in einem Entwicklungsland feststellen. Da brauche ich kein sehr ausgebildeter Arzt sein. Tot oder der lebt oder der ist tot, das ist ein ziemlich gut definierter Endpunkt, ja. Und wenn ich die Gesamtsterblichkeit nehme, dann schaut die Sache nämlich ganz anders aus. Und bei Gesamtsterblichkeit habe ich die höchste, höhere Gesamtsterblichkeit, je mehr Kohlenhydrate ich habe. Und weniger Gesamtsterblichkeit praktisch,
0: wenn ich mehr tierische Produkte und Fette habe. Und das ist ja, das trifft ja auch die amerikanische Grundernährungsweise der 60er Jahre, wo die Menschen ganz, ganz viel Fett gegessen haben, äh, viel Bacon und Eggs und, und Ham und was die Amerikaner so gern gegessen haben als Frühstück, ja, und da waren sie genau. schlank und heute essen sie äh, Fruit Loops und, äh, und Low-Fat-Milch und sind fetter denn je, sie gehören zu yeah. den fettesten Menschen auf dem Planeten. Ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Schwerlastaufzüge und, und äh, Großraumlimousinen, weil die Fetten ihre Körper einfach n- nicht mehr voran bewegen können. Und das ist für mich ein klares Signal. Also so, wie es jetzt läuft, da kann irgendwas nicht stimmen. Und das widerspricht ja auch der ganzen Kalorientheorie, weil die Leute gucken ja teilweise aus, äh, extrem auf das, was sie essen. Ich rede jetzt nicht von den Ultradipösen, die gucken da vielleicht nicht hin. Aber jetzt wird so der durchschnittliche... Dickbauchmensch, der da draußen rumläuft, der behauptet ja zumindest von sich, dass er darauf achtet. Und du hast es ja selbst bei dir auch beschrieben. Du hast teilweise immer weniger gegessen, hast trotzdem noch zugenommen. Wie geht das denn überhaupt? Und dann sind wir jetzt natürlich bei dem Punkt zu fragen, sind wir jetzt alle bescheuert? Oder ähm, ist es wirklich ein Mechanismus, den wir grundlegend nicht verstanden haben? Und da kommt halt das das Fett ins Spiel. Denn das haben wir dank Enzel Kies vielleicht auch, in den letzten 50 Jahren weltweit massiv zurückgefahren. Ja, also wir haben dann alle gesagt, okay, was der Enzel Kies gesagt hat, das ist jetzt Gesetz und ab jetzt predigen wir das äh, hohe Lied äh, des Low Fats. Ja, also bloß kein Fett, nicht mehr auf den Salat, nur noch Wasser drauf. Also das habe ich alles schon gesehen, ist wirklich kein Witz. Mhm. Äh, und keine, keine Wurst mehr, kein Käse mehr, alles was Fett beinhaltet. Und was passiert dann? Und das ist ja eigentlich das, was das Spannende ist. Es schmeckt ja scheiße. Sorry, wenn ich so ja. sagen. Also was machen sie rein? Zucker. Ja? Und dann äh, wundern sich die Menschen, dass es auf einmal genau die U-Turn nimmt. Also die Wendung um 180 Grad. Die Leute werden noch fetter. Und dann guckt mal rein, wer ist der eigentliche Bösewicht? Mhm. Und dann ist es eigentlich immer wieder der Zucker. Ja? Ja. Der wird dann zwar versteckt unter, ich glaube mittlerweile 70 verschiedenen Namen, ja, aber sorgt dafür, dass das Essen wieder gut schmeckt und es ist low fett, alle sind glücklich, aber sie werden immer alle dicker und jetzt, da habe ich schon x-mal Podcasts zurückgemacht, dann sagt man den Leuten, das ist echt schon gemein, diesen dicken Menschen unterstellt man jetzt, sie wären Betrüger, ja, man voll. unterstellt ihnen, sie würden heimlich fressen, weil sie können ja nicht dicker werden, wenn sie die Kalorien einhalten und das Fett weglassen Genau. und wa- oh, können ich ausrasten, ähm, was können wir denn jetzt noch machen? Ich meine, essen wir jetzt alle zu wenig Fett? Ist es wirklich, ist es wirklich so einfach? Müssten wir eigentlich nur da was dran sehen? Carbs runter, Fett hoch? Also
1: für viele, ich sage, also es ist jetzt vielleicht, also ich denke, für, für 80 Prozent der Leute würde das schon reichen. Hm. Also also es gibt dann immer die, die, die um, um eine grundsätzliche Verbesserung festzustellen, Karbs runter, Fett rauf und alles andere, und das ist mal der, der erste Schritt und ich glaube auch die Beschäftigung mit Lebensmittelqualität, mit ähm, wo was herkommt, mit zirkadianen Rhythmus und all diese Dinge, das kommt. Ja, das kommt nach und nach und man darf dann auch die Leute oft nicht da überfordern, ja? weil ich habe äh, eine kleine, so eine Pilotstudie mit einer Diätologin zusammen und zwei Ärzten gemacht, mit Diabetikern, mhm. Typ 2 Diabetikern, die alle schon länger Diabetiker sind, also nicht erst kurz diagnostiziert. Und wir haben einfach geschaut, einfach nur LCHF, Intervention, und mit nur einem Vortrag, mhm. ein, ein Erklär- und paar Unterlagen, und dann haben wir uns in zwölf Wochen haben uns viermal zu kleinen Vorträgen getroffen, wo halt war so Thema wie Fett und Protein und solche Sachen, ja, mhm. und Cholesterin und wir haben geschaut, reicht das? Und das reicht. Mhm. Unglaublich, was die Leute für also Medikamente halbiert, Medikamente ganz weg. Hb1c der Langzeitblutzucker normalisiert, Blutdruck geht runter, alles geht in die richtige Richtung und, und dann sind die Leute so begeistert, dass sie sich auch mehr damit beschäftigen wollen? Und dann kann man anfangen. Du aber eigentlich kann man es auch auf die Quali- auf das drauf an und schau noch da. Also man kann sozusagen schrittweise besser werden.
0: Mhm.
1: Ja, schrittweise besser werden. Und, und ähm, ja.
0: Ja, ich meine, es ist, LCHF ist jetzt das, ist das Protokoll, das heißt, ihr habt ihnen ein Ernährungsprotokoll erstellt oder habt ihr denn einfach wirklich nur erklärt, pass mal auf, das ist LCRF, äh, das isst man da, das isst man da eher weniger, das isst man da nicht und äh, viel Spaß. Und dann sollten die Leute selbstständig die Lebensmittel finden oder habt ihr ihnen dann so ein Guideline in die Hand gegeben, pass mal auf, äh, das sind so die typischen Mahlzeiten, die man so essen kann, also quasi einen Ernährungsplan erstellt. Wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, Gen- also wir haben ihnen ähm, eigentlich... Rezepte gegeben, also keinen direkten Ernährungsplan, sondern das waren Rezepte, dass man sich mal, weil viele Leute brauchen einfach da ein bisschen Inspiration. Hm. Und äh, die Erfahrung ist, wenn man das mal vier, fünf, sechs Wochen macht, dann hat man es eigentlich hm. Ja und, und dann weiß ich ungefähr, und da waren auch so ein bisschen Listen drin, was, worauf man so achten soll. Ich meine, wir haben das schon von vornherein ähm, gepusht mit natürlich, wenn es geht, Biofleisch oder und, und welche Fette, das schon, das waren schon wichtig. Ähm, aber durch, allein durch die Rezepte waren sie schon mal in die richtige Richtung unterwegs und das hat gereicht eigentlich.
0: Hm. Milchfrei oder klassisch? In dem Falle nicht. Okay, weil es gibt ja die klassische Ernährung ist ja eigentlich Milch äh, von Milch getragen. Einer der Gründe, warum ich auch, ich, du kennst bestimmt auch Bruce Five. Und äh, der hat ja auch sehr viel über ketogene Ernährung geschrieben. Seine Bücher sind eigentlich super, aber seine Rezepte sind halt immer vollgestopft mit Käse und Milch. Und ah. äh, da habe ich halt auch so im Prinzip ein Problem mit, mm. ähm, weil ich einfach ein bisschen weg will davon. Und äh, Milch yeah. ist bei uns, spielt bei uns eine ganz untergeordnete Rolle in der Familie. Der Einzige, der ab und zu eine Scheibe Käse essen darf, ist mein Sohn, mm. weil der das liebt halt und weil er damit auch gut klarkommt. Aber das flüssige Milch wird bei uns gar nicht getrunken. Ja, und deswegen hatte ich damit natürlich so meine Probleme, als ich dann auf Palio gekommen bin dachte, oh, sch- Spätestens nach, genau. dem, nach dem Interview mit dem äh, Jens Frese, da war mir der Appetit auf Milch auch so ein bisschen vergangen, <lacht> muss ich ganz yeah. ehrlich sagen. Ja. Und deswegen aber habe ich jetzt immer so provokativ gefragt. Ne?
1: Genau, wir wollten das jetzt bewusst noch nicht ähm, das auch noch rausnehmen, mhm. weil es einfach für den initialen Erfolg beim Diabetes meistens weniger relevant ist. Ja. ja. Ähm, Und also meine Rezepte, da kommt sowieso wenig Milchprodukte vor, außer mal ein griechisches Joghurt oder sowas, weil ich selber auch ähm, kaum Milch konsumiere oder Milchprodukte, also äh, Milchflüssige Milch überhaupt nicht eigentlich äh, und Milchprodukte sehr, 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 sehr reduziert, weil ich es auch nicht vertrage. Deswegen spielt das auch in meinen Rezepten kaum eine Rolle. Und ähm, deswegen waren meine Rezepte eher sowieso Milch reduziert oder eben mal ein Joghurt oder irgendwo vielleicht mal ein... Aber wie gesagt, wir haben es nicht bewusst, nicht ähm, ganz rausgestrichen, um die einfach um es ähm, so einfach wie möglich zu machen mhm. und einmal initial auch, auch ähm, jetzt ist das mit dem Brot schon schlimm, ja? Für viele ähm, jetzt, Menschen, ja, klar. Genau, Also wir haben aber auch ähm, Ihnen zum Beispiel ähm, sehr, sehr sehr gute Brotbackmischungen empfohlen oder so, weil, wie gesagt, meine Erfahrung ist, lieber mal Ersatzprodukte, bevor es gar nicht geht, Mhm. weil man gewöhnt sich das sowieso ab irgendwie mit der Zeit. Und das höre ich auch immer wieder, dass die meisten sagen, ja, aber jetzt brauche ich das gar nicht mehr mit dem Brot und, und also... Es geht automatisch fast zurück. Deswegen möchte ich da initial nicht zu verschrecken, weil es da für den Erfolg oft ausreicht. Und ähm, nur ich sage schon noch gerne dazu, gerade beim Abnehmen ist beim Diabetes jetzt nicht so, aber wenn es ums Abnehmen geht, äh, wenn es gar nicht funktioniert mit dem Abnehmen, würde ich definitiv die Milchprodukte rausnehmen.
0: Hm, ja. ja, klar. Dann könnte es ja vielleicht ein Grund sein, dass da irgendwas im Stoffwechsel äh, bei, dem, bei der Person ein bisschen empfindlicher oder anders funktioniert. Ja, da die entweder,
1: ja, ja, genau. Entweder eine, eine, doch eine Unverträglichkeit, also weil es einfach aufs Casein ja. irgendwas und der Körper reagiert halt mit Stress und dann geht gleich die Gluconeogenese los ja, und Cortisol geht drauf und so. Ähm, oder, oder es ist halt auch, auch die Insulinwirkung kann auch ein Problem sein, natürlich. Und ähm, ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich ähm, mir dann eben auch ganz schwer durch in Ketose zu kommen mit Milchprodukten. Mit, ja, nicht, okay. ja, also das, das geht sowieso für mich gar nicht.
0: Okay, ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon äh, ganz tief bei dem Thema Ketose. Ich will aber nochmal Fette noch mal ansprechen. Ja. Ähm, welche Fette sind denn heute noch durchwegs zu empfehlen? Ich habe mich jetzt ja jahrelang damit beschäftigt. Ähm, die letztlich aufgekommene äh, Kokosöl-Diskussion äh, von äh, Professor Dr. Dr. Michels, ja. äh, die wir ja alle sehr gut verfolgen konnten, hat ja dafür gesorgt, äh, es gab, gab ja wieder solches richtiges Kokosnussöl-Bashing. Ja, ja voll. Und du hast das ja auch äh, in deinem Blog auch nochmal äh, versucht äh, zu entschärfen und zu widerlegen und es gab x Leute, die da aufgeschrien haben, gesagt, so, man hat die noch alle Tassen im Schrank. Ähm, ich werde auch in der Tat ganz oft von Menschen angesprochen, die jetzt eher wenig in der Ernährungswelt und unterwegs sind, die aber gerne Kokosnussöl sagen, oh Mensch Sascha, äh, habe ich ja jetzt gehört und das geht, also, das geht wirklich bis zum Friseursalon. Das ist also, ich würde sagen, äh, Volltreffer versenkt. Also da hat äh, die Frau Michels äh, wirklich ganze Arbeit geleistet. Das heißt, mhm. wir müssen jetzt wieder viel reparieren und das Kokosöl wieder rehabilitieren. Ähm, aber wie schon gesagt, das, warum ist Kokosöl so unbeliebt äh, bei den Leuten? Gut, das ist jetzt ein tiefes Thema, aber wir sprechen ja immer von zwei Arten von Fetten. Erstmal die Grundlage, kommt es vom Tier, kommt es von der Pflanze? Und dann gehen wir nochmal rein, ist es ungesättigt, ist es gesättigt? Weiter will ich jetzt eigentlich gar nicht drauf gehen. Ähm, dass gesättigte Fette völlig unbedenklich sind, hat ja schon äh, Salim Yusuf, glaube ich, Mhm. äh, in seinen Vorträgen äh, beschrieben und das auch evidenzbasiert äh, untermauert. Damit war eigentlich wirklich sämtlicher Wind aus allen äh, FDA und und AH, also American Heart Association äh, segeln raus. Und ist klar, das ist Bullshit, was die erzählt haben. Aber ähm, natürlich, wenn jetzt jemand neu anfängt, einer aus deiner deiner kleinen äh, Mikrostudie, äh, und sagt ja, was nehme ich denn jetzt an Fett? Was? Wie würdest du sagen als Guideline so was, was? kann man empfehlen? Was sind gute Fette, die auch eben eine positive Stoffwechselreaktion mm-hmm. mit sich bringen?
1: Also auf jeden Fall generell alles, alle Fette vom Tier, ob das jetzt Schweineschmalz, Butter, Schmalz, Butter oder auch ähm, Entenschmalz oder solche Sachen sind. Ähm, und weil eben diese, äh, die Sache mit dem gesättigten Fett meiner Meinung nach ähm, sich erübrigt hat. Und das war ja auch der einzige Grund, oder das einzige, worauf die Dr. Michels da herumgehackt hat, weil, weil es eben gesättigt ist, das Kokosöl ja, mhm. oder viel, viel gesättigte Fettsäuren halt enthält ähm, äh, Und auf der anderen Seite von den Pflanzenölen würde ich sagen, ähm, also die, das, das Kokosöl. Das Palmöl würde ich jetzt auch einfach aus ähm, ja, Umwelt- oder ökologischen Gründen jetzt nicht empfehlen, weil da einfach die, der Anbau halt schon sehr fragwürdig ist. Und wenn man jetzt an Ora gut dann und, und Regenwaldabholzung denken muss, vielleicht nicht sein. Mhm. Ähm, aber, aber grundsätzlich von der Fettsäurenkomposition wäre es auch okay. Ja, aber ähm, wenn man nicht, es gibt gewisse. Die, da gibt es ein bestimmtes Label, so ein Orangutanschutzlabel oder so, das die auch haben können. Aber sonst würde ich es halt nicht verwenden. Hm. Ähm, Ko- äh, Olivenöl, also ich sage immer, alles nativ und kalt gepresst natürlich. Nichts Raffiniertes, auch beim Kokosöl nicht raffiniert. Vor allem und nicht ja auch,
0: erhitzt worden vorher, wegen der Transfettsäuren. Ne?
1: Genau, weil beim Kokosöl gibt es ja auch, also das Kokosfett, da gibt es ja diese Blöcke, das da manchmal in den Supermärkten gibt ja das also das meine ich nicht mit
0: Kokosöl sondern das flüssige was bei Temperatur Temperatur flüssig ist genau das
1: sollte auch einen leichten Kokosgeruch haben Ähm, also äh, dann äh, eben gutes natives kaltgepresstes Olivenöl Ähm, sonst Samen Nussöle würde ich sagen also kann man sicherlich verwenden aber auch wenn die viel Omega-6 natürlich enthalten, äh, würde man Nussöle ja sowieso nur auf einen Salat, so. das sind ja mehr gesch- wirklich ein Aromastoff, den mhm. man da drüber gibt und da verwendet man ja auch jetzt nicht gewaltige Mengen davon. Ähm, sowas wie Hanföl, Avocadoöl, Macadamiaöl, das ist alles ähm, gut. Aber das sind jetzt auch nicht die Öle, die man jetzt da in Mengen eigentlich zu sich nimmt. Also zum Kochen selbst, Wenig erhitzen Olivenöl oder nachher drüber geben übers Gemüse, das hm. kann man auch noch über den Fisch geben oder sonst was. Hm. Ähm, oder sonst halt Kokosöl und, und wenn man es wenn verträgt oder verwendet, Butterschmalz halt. Ja. Oder ähm, okay. Genau
0: und dann hat man dann haben wir ja diese ewige Diskussion vom Pflanzenöl, weil die Veganer natürlich ja ausschließlich pflanzliche Öle ja. zu sich nehmen und da gibt es ja auch ein paar, die mei- aber du hast es schon eigentlich gut erklärt, die meisten Öle sind ja nur für den kalten Genuss geeignet. Ich bin ja ein großer Fan genau. sind, mittlerweile ein großer Fan von Lein-Dotter-Öl. Und Lein- ah,
1: super, ja, ja genau. Und, und, ja. Lein-
0: und Leinöl natürlich sind super Öle, sind alle also beide recht instabil. Das heißt, man muss sie dunkel und kühl lagern. Also beim geht geht's, muss man nicht aber Leinöl muss eigentlich in den Kühlschrank, sobald es offen ist und schnell verbraucht werden. Deswegen praktisch, dass es die in so Liter Fläschchen gibt. Und ähm, ansonsten würde ich das auch so unterzeichnen. Ähm, das Problem eigentlich bei den, bei den ganzen Fetten ist äh, immer wieder, dass die Leute sie instinktiv sparen. Und äh, nicht so richtig wissen, wie sie sie in die äh, Ernährung integrieren. Ich meine, wenn man jetzt ein Steak brät oder auch ein Spiegelei macht oder was, ist irgendwie klar, da mache ich ein bisschen Fett in die Pfanne. Was empfiehlt zu den Leuten, um auf einfache Weise das Fett einfach mal so ein bisschen zu erhöhen. Die Leute haben ja vielleicht auch gar nicht genug Lipasen im, im Körper. Die Galle und, und die ganzen Sekretorgane sind vielleicht auf Low-Fett programmiert und dass die jetzt nicht gleich aufs Klo rennen, äh, muss man natürlich langsam die Fettmenge auch steigern. Ich glaube, das ist ein großes Problem für die Leute, die sagen, oh, ich mache jetzt LCHF und dann zupp, nach der ersten Mahlzeit hüp, sitzen sie auf dem Klo, zumindest ist es mir so gegangen, weil einfach die Fett, mhm. das Fett gar nicht verdaut werden kann, weil zu viel drin ist am Anfang. Deswegen langsam erhöhen. Aber hast du so ein paar Tricks, wo du sagst, ähm, so könnte man es in die Ernährung einbauen, mhm. ohne dass man das so dominant schmeckt oder riecht.
1: Ja, ja sicher. Also äh, erstens kann man sowieso mal so Bitterstoffe generell dazu nehmen, weil das um die Verdauungsenzyme zu aktivieren ähm, und das hilft oft auch noch dazu. Zum Beispiel äh, was? Also, äh, ja, so
0: äh, vom, von,
1: von der Chicorée genau, ja. oder auch ähm, Löwenzahn solche Sachen, ja. Ähm, Generell ist eben so, die Sachen müssen wirklich nicht schwimmen in Fett, ja, sondern wenn man einfach bei bei der ähm, Fleischkomponente die fetteren Teile vom Tier nimmt, hat man schon mal auf natürliche Weise da Fett rein, also ob das jetzt das Huhn, der Hühnerschenkel halt mit Haut, der glaube Nackensteak oder Bauchfleisch oder Rippen oder solche Sachen hat, auch natürlich Innereien, Organe sind auch immer, sind auch fett von, von sich aus natürlich schon, mhm. das heißt, oder fette Fische, Makrele, der Klassiker, ähm, dann, äh, was weiß ich, der Hering und Sardinen, dann die, ähm, die heimischen Fische wie der Karpfen, ja also, wenn man ihn mag. Äh, ja, wenn er frisch <lacht> ist und gut, dann schön mit ja, <lacht> Knoblauchbutter. <lacht> das heißt dann serbischer Kopf. Ah, okay. In Wien sehr. Sehr beliebt in Wien. Sehr beliebt, sehr beliebt, ja. äh, Also einfach die, Nat- die Teile wählen, die schon von Natur aus fetter sind, mhm. die einfach von sich aus mit mehr Fett kommen. Und dann... Vor allem das Gemüse, so ein Brokkoli oder was, der schmeckt ja auch richtig gut, wenn da ein bisschen Fett dran ist, ja, Hm. und ähm, da, und die saugen auch, oder der saugt auch, oder nimmt auch sehr viel Fett, kann der auch tragen durch seine große Oberfläche, ja, das heißt, ähm, da einfach Olivenöl, das schon mal gut drauf geben, mit dem Salz auch nicht sparen, ja, also gutes Salz, unverarbeitetes Meersalz oder richtiges rosa Steinsalz, das vielleicht auch noch so graue und braune und schwarze Einschlüsse hat. Das ist richtig, das ist echtes Salz. Ich rede nicht von diesem krausligen weißen Natriumchlorid. Ja, oder, sehr,
0: oder sehr beliebt in Österreich mittlerweile Ursalz aus den Alpen, habe ich jetzt ja. gehört. Das ist jetzt total ja. beliebt. Ja, ja
1: voll. Und, ähm, das ist, da, und dann schmeckt das auch. Nach was, sondern schmeckt es auch gut, Kräuter, sowieso. Ja. Also aber wirklich ähm, langsam herantasten, wie du sagst, das aufs Gemüse geben und äh, einfach die von, von sich aus natu- natürlich fetteren Teile vom Tier nehmen, dann hat man schon automatisch den Fettanteil sicherlich deutlich angehoben.
0: Okay, ähm wenn, wenn wir äh, über ketogene Ernährung reden oder über LCRF reden, weil das ist ja noch der kleine Unterschied, LCRF heißt ja einfach nur wenig Kohlenhydrate, viel Fett, also pauschal. Wobei da der Fettanteil bei 60 Prozent, glaube ich, so äh, angestrebt wird. Äh, Proteinanteil so bei 15, glaube ich. Ne? Mhm. Und der Rest irgendwie Carbs, also 10, 15 Prozent. Während ja bei Keto hast du ja nur noch 5 Prozent Carbs, also 8 bis maximal 10 Proteine und der Rest ist pures Fett. Ja, da denken ja die meisten Leute erstmal Fleisch. Ja, ich muss nur Fleisch essen, anders geht es ja gar nicht. Und die, das Problem ist ja, in den Köpfen auch zumindest, und gleich kommt die Frage, die ich da ableiten möchte. Kohlenhydrate verstecken sich ja nicht nur im, äh, im Erdbeerjoghurt und im, in der Sachertorte, sondern die verstecken sich ja leider auch in den Sachen, die sehr gesund sind. Also Gemüse, Salat etc. Wie handhabst du das oder wie würdest du das empfehlen, das zu handhaben bei einer LCRF-Ernährung oder auch bei einer keto Genernährung mit den Kohlenhydraten, weil das macht ja Spaß. Brokkoli, Gemüse, Pfanne, dazu Olivenöl drüber kippen und das Ganze gut salzen und mit Kräutern, da läuft mir erstmal das Wasser im Mund zusammen. Aber dann geht bei mir dann ja auch irgendwo im Hinterkopf die Carblampe die an und sagt, pass mal auf, da bist du aber ganz, ganz, ganz schnell aus der Ketose raus oder in dem Bereich, wo du zu viele Carbs drin hast. Welche Rolle, jetzt kommt die Frage, welche Rolle spielen da denn die Ballaststoffe? Weil ich habe das mal gelernt in der lcrf ernährung Ballaststoffe sind zwar Carbs, die ich aber nicht anrechne, weil sie eh raustransportiert werden. Ist das ein Mythos oder kann man damit schon arbeiten, wenn man sich so die Ernährung wissen zusammenstellt?
1: Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, also Ballaststoffe natürlich, die sind in erster Linie, also die werden dann ver- ver- fermentiert von den Bakterien oder verstoffwechselt von den Bakterien im Dickdarm, aber generell zur ketogenen Ernährung möchte ich sagen, dass sozusagen als, als Daumenregel man schon sagen kann: Gemüse, alles vor allem was grün und blättrig ist, kann ich eigentlich unbegrenzt essen.
0: Was ja? heißt und blättrig? Blättrig, da äh, es äh, nur joa, Salat. Sp-
1: Spinat, Spinat, ähm, Mangold natürlich. Mangold, genau, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ähm, die, alle, alle Kohlsorten Kohlsorten, ähm, okay Brokkoli. Ja, Brokkoli der geht auch, der ist zwar nicht blättrig, aber der geht auch genau, also grün was über der Erde wächst da, da bin ich schon mal auf, auf einer ziemlich, auf der sicheren Seite und diese diese Prozentangaben oder Grammangaben von Makros, von Nährstoffverteilung ist sicherlich ein ganz guter Anhaltspunkt, ja So so ungefähr, dass ich mal weiß, wo ich ungefähr liegen soll. Aber ich bin, also seit auch wegen meiner ganzen Geschichte mit mit dem (lacht) Zählen und so weiter und und alles abwiegen und Kalorienzählen und so, hasse ich Lebensmittel abzuwiegen oder zu tracken oder sonst irgendwas.
0: Da habe ich dann keinen Bock mehr.
1: Genau. Und ich finde, das muss auch natürlich gehen. Und für mich, habe ich herausgefunden, oder auch das auch, auch wenn ich mit anderen spreche, denen ich, da ein bisschen, denen ich helfe, wenn ich mich mal ein, ein gewisses Lebensmittelportfolio halte und ungefähr ähm, auf meinen Teller, sage ich mal, so und so viel Gemüse und, und, so, und Fett und so habe, da bin ich schon einen ziemlich guten Weg. Ja? Und, ähm, und auch bei der ketogenen Ernährung habe ich ein Riesenspektrum was möglich ist. Mhm. Auch auch an Menge von Carbs, was möglich ist. Und und deswegen, wenn jemand wirklich Keto machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, finde ich, äh, geht am am Messen nichts vorbei. Mhm. Also Messen jetzt mal initial im Blut, weil ich dadurch ganz genau herausfinden kann, wie viel geht und was geht. Mhm. Ja. Und äh, meine Erfahrung ist, dass äh, diese diese sicheren Gemüsesorten überhaupt keine Rolle spielen. Also da kann ich, wenn ich wirklich die die Carbs zählen würde, komme ich leicht über über die 50 Gramm oder noch mehr leicht drüber. Da bin ich aber immer noch
0: LCRF-mäßig, immer noch voll im grünen Bereich. Im wahrsten Sinne. Ja, schon,
1: aber ich bin sogar Keto. Ich kann auch ketogen sein, obwohl ich diese vielen. Kohlenhydrate habe, ja? Ja. weil ich sie einfach, weil ich weder hier Kategorien schaffe und nicht, nicht äh, das Lebensmittel als solches wahrnehme. Und das ist immer die Gefahr. Ja? Und das sieht man halt auch in vielen Foren, wenn die Leute halt die posten, was weiß ich, was sie jetzt gegessen haben. Und jetzt habe ich 23,5 Gramm Kohlenhydrate in meinem Tracker. Ja? Da muss ich einfach lachen, weil das ist erst immer ein da habe ich so mal einen, so einen riesen Messfehler drinnen. Das kann alles Mögliche sein. Das könnten auch 75 Gramm sein. Ja, mhm, klar. ja weil, wenn ich mich von echten Lebensmitteln ernähre, sowieso schon.
2: Ja? Mhm. Ja, also
1: da, da kann ich sowieso nicht sagen. Ich meine, wie, wie kommen solche, solche, solche Ergebnisse in Tabellen zustande? Dann nehmen die halt eine Tonne oder wenn überhaupt so viel Kohl was weiß ich Brokkoli hauen den in so einen Kalorimeter und schauen wie viel Energie da rauskommt ja, ja, und was habe ich jetzt davon... Das ist, hat ja mit meinem Stoffwechsel jetzt? überhaupt nichts zu tun. Genau, das hat mit mir als Person überhaupt nichts
0: zu tun. Deswegen ja. sind Nährwetter ich im Prinzip eigentlich nur eine Richtschnur, um zu gucken, okay, Absolut. Pro- prozentual. Kann, ja.
1: ja, genau, ich kann mal so ungefähr Kategorien machen. Ja, eine Semmel ist definitiv mehr ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel. Ja, klar. Ja. Ja. Und, und, ja. Aber wie gesagt, ich muss da ganz individualisiert vorgehen. Und ich muss einfach schauen, was geht für mich. Es gibt Leute, die können Reis essen und bleiben in Ketose. Es gibt Leute, die können das nicht. Deswegen... Das okay. ist extrem individuell. Sind wir denn, extrem, jetzt, individuell. Jetzt, sind
0: wir, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich, hier würde ich jetzt gerne so den Abschluss machen mit dem, ja. weil wir könnten gleich noch fünf Stunden reden, ja, wahrscheinlich. Äh, m- metabolische Flexibilität, haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Und ich möchte ja, am liebsten würde ich ja alle meine Hörer da draußen zu metabolisch flexiblen Monstern machen. Also mhm. die können sich eine Semmel äh, mit, äh, mit einer Wurst drin und schön bayerisch süßem Senf auf der auf dem Jahrmarkt oder auf dem Wiener Brater reinpfeifen und am nächsten Morgen äh, nach, nach der IF-Phase, also in der mit dem Fasten, sind sie mhm. sofort wieder in der Ketose. Das wäre ja so der Traum. Ähm, jetzt braucht man, so ein Podcast lebt ja davon, dass man am Ende so ein paar Hacks nochmal raushaut. Ja? Metabolische Flexibilität. Ich bin jetzt der durchschnittlich äh, ja, übergewichtig leicht äh, Durchschnittsbürger, der morgens brav ins Büro dackelt. Was kann ich tun? um meine metabolische Flexibilität zu trainieren. Ich möchte mich also, ich kann ins Studio gehen und kann eine Hand in die Hand nehmen, da trainiere ich meine Muskulatur. Ich kann meine Mitochondrien trainieren, ich kann mein Fettgewebe äh, ansprechen, ich kann so viele Dinge tun. Ich möchte aber metabolisch flexibel werden. Was, was wäre dein Tipp? Drei Schritte, die kann ich machen, um die Flexibilität auf jeden Fall spürbar zu erhöhen.
1: Also der erste Schritt ist definitiv, sicherlich mal für vier bis sechs Wochen Keto, richtig ketogene Ernährung zu machen, mhm. weil das wird initial meine Insulinsensitivität verbessern, das wird meinen Blutzucker runterbringen und mein Insulin runterbringen und erst ermöglichen, damit mein Körper überhaupt auf meine Fettreserven richtig zugreifen kann. Ja? Ja. Und das ist praktisch so eine Art Introduction oder eine, eine ja Anlaufphase, die definitiv und danach kann ich dann, habe ich schon einen großen, habe ich sicherlich schon einiges an Flexibilität dazu gewonnen. Okay. Und damit kommt dann auch überhaupt die Fähigkeit für intermittierendes Fasten. Okay. Ja, weil viele, du wirst es sicherlich auch kennen von deinen Lesern oder vielleicht sogar von deinem früheren Leben, mhm. dass viele sich nicht vorstellen können, zwei, länger als zwei oder drei Stunden nicht zu essen. Mhm. Oder schon gar nicht, weiß nicht, zwölf Stunden nichts zu essen. Mhm. Und ähm, und das ist schon das erste Zeichen, dass ich äh, metabolisch flexibler geworden bin, wenn ich auf einmal schaffe, meine Essenspausen zu erweitern. Okay. Also Ähm, jetzt äh,
0: muss ich gleich einhacken. ich Ich jetzt als Person, ich esse nie vor eins. Ja. ja ähm, ich abends, jetzt gestern Abend musste ich essen, weil ich war unterwegs, kam erst um halb zehn nach Hause und ich wollte nicht ins Bett mit nüchternem Magen. Ich habe nur noch Kleinigkeit gegessen, aber in der Regel ist bei mir 18 Uhr ist Abendbrot mit den Kindern, weil die in die Schule müssen. Mhm. Und dann ist eigentlich Schluss. Dann äh, Wenn ja. es nicht ein Samstag ist und wir noch ein Glas Wein trinken, ist eigentlich dann kalori- kalorienmäßig Feierabend. Mhm. Dann esse ich vor eins nichts. Also würdest du sagen, ich bin schon metabolisch flexibel?
1: Ja, ganz sicher.
0: <lacht> okay. Ja, <lacht> bingo. Wenigstens was. Ganz sicher. Also, oder jetzt erwarte ich die Frage, hilft Fasten auch? Weil für für viele ist ja Ketogen wieder so, warte mal, wo ist mein Taschenrechner? Äh, Kann ich auch mit, könnte ich jetzt sagen, ich ich faste jetzt mal wirklich Langzeit, vier, fünf, sechs, sieben Tage, hat das den gleichen Effekt wie sechs Wochen Keto? Oder sagst du, äh, eigentlich würde ich äh, Mhm. sagen, eher müsstest du Ketogen erstmal machen.
1: Also ich würde es tatsächlich andersrum machen, weil wenn ich überhaupt nicht flexibel bin und massiv in diesem Zucker, Kreislauf drin hängt, dann ist es die Hölle. Nichts
0: zu essen, klar.
1: Nicht zu essen. Ja. Das ist die Hölle. Und, und du wirst also sowas von fertig sein und, und weiß nicht umkommen, wahrscheinlich vor lauter Hunger. Und das ist einfach so viel angenehmer als andersrum zu machen, weil wenn ich erst Keto mache und dann kommt dieses intermittierende Fasten fast, fast schon intuitiv, hm. fast schon von selbst ja? und nicht zu essen, wird einfach keine Belastung hm. und wir müssen halt, ja was bringt mir die ganze metabolische Flexibilität, wenn ich total gestresst bin ja, und mein Cortisol irgendwo ist und ich, was die, wenn man sich jetzt natürlich in irgendeine schöne, was weiß ich, auf eine Almhütte zurückzieht und dort jeden Tag meditiert oder so, dann ist das vielleicht was anderes. Aber wir leben ja alle in einem normalen Job oder mit Familie und allem Möglichen. Und es sollte ja praktisch auch umsetzbar sein. Okay, okay. Deswegen denke ich, der also der Weg zuerst über die Makronährstoffzusammensetzung und in weiterer Folge Keto, diese, diese initiale metabolische Flexibilität zu erreichen und dann mich an, mit intermittierende Fasten heranzuwagen, ist für mich der leichtere und da und bequemere Weg, aber, aber auch effektiv, ja? also, mhm. ähm, das ist überhaupt, das ist kein Thema. Äh, Sport ist auch, das, das hat jetzt auch mit mitochondrialer Gesundheit zu tun, weil ich brauche ja diese kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, wo die ganze Energie oder der Großteil der Energie gemacht wird, die sind ja praktisch mein Dreh- und Angelpunkt, ob ich jetzt auch metabolisch flexibel bin. Ja? Und äh, wenn es denen nicht gut geht, dann tue ich mir auch schwer mit der Energiebereitstellung, vor allem mit der Energienutzung aus Fetten. Hm. Und Weil die brauche ich dafür. Ja, Zucker, ein bisschen Zucker kann ich auch, äh, da kann ich auch Energie ohne die Mitochondrien machen, aber für Fett brauche ich die. Und... Ähm, Und deren Gesundheit steht dann auch im Vordergrund. Und da ist ähm, Krafttraining, richtig gutes Krafttraining oder so ein HIT, so ein High-Intensity-Intervall-Training, hat sich gezeigt, dass das sehr, sehr gut ist für unsere Mitochondrien. Mhm. Und ähm, auch sowas wie Kälte, also Eisbäder in der Richtung oder also es reicht teilweise schon 14 Grad kaltes Wasser in etwa aber solche Sachen
0: ähm, das sind schon Biohacks
1: auch <lacht> richtig gut ja. Okay. ja
0: das sind aber dann, das ist jetzt schon wieder Biohacking ich finde das ist dann so das, das letzte Prozent ne? wenn man jetzt nach Pareto geht ist glaube ich die, die Keto Phase um sich zu resetten das anschließend IF Fasten eigentlich schon die halbe Miete super ja und wenn du dann mit dem Sport kommst dann hast du eigentlich schon die 90 Prozent geschafft Genau, Der Rest genau. ist dann eher was für die Biohacker, die dann die yeah. äh, den letzten 10% auch noch haben wollen. Aber es genau. ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich glaube, dass da die Hürde auch extrem hoch ist für mich. Ich, bin, ich hasse kalt duschen, obwohl <lacht> ich weiß, es würde eigentlich richtig helfen, morgens aus den Socken zu kommen. Ja? Und äh, deswegen müsste ich mir es eigentlich angewöhnen. Und äh, Am besten habe ich mal gelernt, es ist im Winter wenn der Körper eher auf Kälte ausgelegt ist, den Körper dann damit auch zu reizen, weil wenn man jetzt, ja. im Sommer ist man ja eher warm und wenn man dann oh, sich so abkühlt, da reicht ja dann schon 20 Grad kaltes Wasser und du fühlst dich schon wie im Frost, wie im Schrank, ja, im Kühlschrank, mhm. deswegen, da gibt es aber die Wim Hof Methode und was es immer alles gibt, da, da muss man sich glaube ich auch mit schlau machen, aber ja. zumindest ist es interessant, weil dieses ganze Thema mitochondriale Gesundheit ist ja, was da müssen wir eigentlich nochmal bei den Podcast drüber machen, das ist ja alleine schon eine eigene Folge.
1: Das ist super relevant und vielleicht, dass dass wir mal die Hörer auch gehört haben und welche Möglichkeiten es da gibt. Aber das Tolle ist sozusagen, dass die ketogene Stoffwechsellage und Ketone per se, also diese diese kleinen Moleküle, extrem positiv auch auf die Mitochondrien wirken. Hm. Also die haben an sich... Diese Ketonkörper an sich haben Signaleigenschaften Hm. und die signalisieren, dass der Körper mehr Mitochondrien macht. Und das ist auch ein ein ganz wichtiges Ziel,
0: mehr von den kleinen Dingern zu haben. (lacht) Genau, aber was auch wichtig ist und ich glaube, das bringt der, der Sport und das Fasten mit sich, die Autophagie. Weil die wird dadurch gesteigert durch das Fasten, durch den Sport, wird der Körper angeregt, Mechanismen zu aktivieren, die zu einer Zellreparatur führen, also erstmal zur Zerstörung von kaputten, schlechten Zellen. Und in der Fastenzeit hat er auch eben Zeit und Ruhe, diese ähm, Zellstrukturen abzubauen und durch bessere zu ersetzen. Und wenn ich eine alte Zelle, die nur 80 Prozent bringt, äh, ersetze durch eine, die 100 Prozent bringt, dann habe ich eben auch ein Mitochondrium, das 100 Prozent bringt. Und damit erzeuge genau. ich halt auch wieder mehr Leistungsfähigkeit. Es klingt alles so ein bisschen nach Biologie, ist es ja eigentlich auch. Aber es sollte ja für jeden einigermaßen nachvollziehbar sein, wenn ich Ruhe habe, durch Schlafen, durch Entspannung, durch äh, Regeneration, kann der Körper eher Dinge reparieren, als wenn ich 14 Stunden lang nur am Futtern bin. Ja? Ja, Und eigentlich genau. kann der Körper keine Pause findet, oder? Ja, ja, ja. Ja, liebe Julia, ich, ähm, ich breche das ungern ab, aber ich äh, glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es ein guter Cut wäre, ähm, wo ich sage, wir haben das Thema Ketogene, LCf ernährung gut abgeschlossen. Ich denke, wir werden das auch noch mal in die Shownotes reinschreiben. Das ganze Thema vier bis sechs Wochen Keto, Intermittierendes Fastensport, Krafttraining, Hit, Kälte, so als Hacks, die man so mitnehmen kann. Was ich mich freuen würde, ist, das machen wir aber dann im Hintergrund ab, wenn du mir nochmal ein paar äh, Buchtipps oder vielleicht auch irgendwas zum Thema, du hast hier, glaube ich, diesen Keto-Kurs angesprochen, also da gibt es, das möchte ich noch kurz sagen, die Julia hat noch ein Angebot für alle paar lounge und zwar, ähm, wer den äh, Kurs kauft, den Keto-Smart heißt er, ne? Genau. Der, das ist so ein 12-Wochen-Online-Programm. Wer den kauft, kriegt einen Bonus im Wert von 120 Euro, also eine Beratungsstunde. Genau. Wie willst du das? Machst du das online, oder? Über Zoom
1: geht das, ja. Genau, über Zoom, richtig. Das ist richtig. Sein, seine, ähm, wie eine, Konferenz, eine Online-Konferenz-Tool. Oder wenn jemand gar nicht damit zurechtkommt, mache ich es auch Describe mal über WhatsApp oder Skype. So, aber das hat noch jeder geschafft.
0: <lacht> Denke ich auch. Das schreiben wir in die Shownotes, da gibt es dann einen Link, da kannst du dich einfach ähm, dann anmelden und dir den Kurs, Kurs anschauen. Ansonsten, wo kann man dich jetzt spontan immer am schnellsten und am einfachsten finden?
1: Ja, am einfachsten über meinen Blog äh, paleolowcarb.de ähm, Ganz einfach alles in einer in einem geschrieben, ohne Abstände und Paleo wie im Englischen mhm. geschrieben und dort gibt's kann man mich gut erreichen
0: und auch kontaktieren, wenn es wäre. Ja, genau. Und ähm, ansonsten hat die äh, Julia auch einen äh, Podcast. Der Unterschied ist, äh, dass sie nicht so schnippisch redet wie ich, <lacht> sondern dass sie in ihrem Podcast sehr viel tiefer in die Wissenschaft reingeht. Also wer wirklich Lust hat, äh, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen der ganzen Ernährungswissenschaft und, und Evolutionsbiologie zu schauen, der soll auf jeden Fall die Evolution Radio Show reinschalten. Im Moment ist ein bisschen ruhig, habe ich gesehen. Wahrscheinlich auch, weil yeah. du, weil du zwei, an zwei Orten studierst. Vielleicht ist das ein Grund. <lacht> uh.
1: Nein, wir haben jetzt genau eine bisschen eine Sommerpause gemacht und ähm, wollten uns da auch ein bisschen neu organisieren vom Podcast Ja, Du weißt ja auch, wie viel Arbeit das ist. Ja, verdammt viel Arbeit. <lacht> und außerdem, das habe ich, hab ich jetzt nicht geschrieben, ich habe jetzt ein Dreivierteljahr mit der Ulrike Gonda und der Maria, äh, Marina Lommel an einem Buch geschrieben, ah, ja, genau. das im, im November rauskommen soll.
0: Ah, okay. Das hast du irgendwo, glaube ich, in deinem Blog geschrieben. Du hast zwar schon ein paar Bücher rausgebracht, die hast du, glaube ich, auch hier mir ähm, über Amazon äh, zur Verfügung gestellt. Da gucken wir mal, dass wir die in die Shownotes packen. Ähm, schick mir einfach noch mal eine Mail, das wird die Leute bestimmt freuen, genau. wenn sie auch das neue Buch einfach mal gucken können, weil Marina Lommel ist ja eine Größe in dem Bereich und ja, äh, Ulrike Gonda ist eigentlich schon so die Koryphäe äh, für die ketogene Ernährung von wissenschaftlicher Seite auf jeden Fall eine der Besten am Markt und das wird also, genau. wenn nicht ein der besten Bücher, weil das muss man dazu sagen, im deutschsprachigen Raum, äh, in puncto ketogene Ernährung, das äh, kann ich nur bestätigen, ist ein bisschen äh, wüstig. Da gibt es jetzt nicht gerade 100 Bücher, die alle zu empfehlen sind. Palio wird, ist ja schon fast wieder zu viel an Material, aber im ketogenen Bereich, da gibt es wenig Bücher. Ich habe hier eins von einem Italiener aus dem Saarland. Das fand ich sehr wissenschaftlich. Eigentlich fast unlesbar für jemanden, der das aus Interesse heraus lesen will. Deswegen stecke ich da jetzt alle Hoffnung in deinem Buch oder in euer ja, Buch. Ja,
1: also war sehr viel Arbeit und wir haben uns extrem bemüht, es ähm, sowohl ja, gut lesbar zu machen, als auch demjenigen, der so ein bisschen tiefer einsteigen will, auch ein paar nette ja, Eindrücke zu geben und auch die Möglichkeit, da tiefer sich mit den Sachen zu beschäftigen.
0: In diesem Sinne, liebe Julia, ich danke dir vielmals für fast zwei Stunden bombenvollen Content, wie man bei uns im Online-Marketing so sagt. Ich hoffe, für dich da draußen war es auch schön. Julia, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch an dich und an die
1: die nette Einladung.
0: Ja, gerne. Wir, liebe Hörer, hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ja, dein Sascha Röhler. Bis dann. Willst Du Dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Nährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ Dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest Du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo loungede folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede podcast Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.